0: लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में पाठक समझ ही गए होंगे कि रामशिला के सामने फल्गु नदी के बीच में भयानक टीले के ऊपर रहने वाले बाबा जी के सामने जो दो औरतें गई थीं वे माधवी और उसकी सखी तिलोत्तमा थी बाबा जी ने उन दोनों से वादा किया था कि तुम्हारी बात का जवाब कल देंगे इसलिए दूसरे दिन वे दोनों आधी रात के समय फिर बाबाजी के पास गए। किवाड़ खटखटाते ही अंदर से बाबा जी ने दरवाजा खोल दिया और उन दोनों को बुलाकर अपने पास बैठाया बाबा कहो माधवी अच्छी हो माधवी अच्छी क्या रहूंगी अपने किए को पछताती हूं बाबा अब भी अपने को संभालो तो मैं वादा करता हूं कि राजा बीरेंद्र सिंह से कहकर तुम्हारा राज्य तुम्हें दिलवा दूंगा माधवी अजय अब भीख मांगने की इच्छा नहीं होती अब तो जहां तक बन पड़ेगा अपने दुश्मनों को मार के ही कलेजा ठंडा करूंगी और चाहे इसके लिए मेरी जान भी जाए तो कोई परवाह नहीं बाबा अगर यही ख्याल है तो तुम्हें अपने दीवान अग्निदत्त से बदला लेना चाहिए वीरेंद्र सिंह के लड़कों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा माधवी आपका कहना ठीक है मगर मैंने जो कुछ सोच रखा है वही करूँगी मैं अपना इरादा किसी तरह बदल नहीं सकती और इसमें आपको हर तरह से मेरी मदद करनी ही होगी बाबा खैर जिस तरह बनेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा मगर ये तो बताओ कि सिवाय मेरे इस समय और भी कोई तुम्हारा मददगार है या नहीं माधवी कल तक तो मेरा मददगार कोई भी न था मगर आज मेरे कई मददगार पहुंच गए हैं और अब मेरा काम जरूर हो जाएगा इसमें शक नहीं है बाबा कौन मददगार पहुंच गया है माधवी मेरा भाई भीमसेन बाबा शिवदत्त का लड़का भीमसेन माधवी जी हां बाबा तब तो तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा माधवी तो भी आपको मेरी मदद करनी ही होगी बाबा मैं जरूर मदद करूंगा। जो कुछ कहो मैं तैयार हूं माधवी कल भीमसेन उस मकान में जाने का उद्योग करेगा जिसमें किशोरी रहती है उसने मौका पाते ही अपनी बहन किशोरी को मार डालने की कसम खाई है अगर कल वो उस मकान के अंदर किसी तरह जा सका तो जरूर ही किशोरी को मार डालेगा फिर मुझे किसी तरह का तरद न रहेगा और ना आपसे मदद लेने की ही जरूरत पड़ेगी लेकिन वो उस मकान के अंदर ना जा सका तो जिस तरह हो आपको ऐसी कोई तरकीब करनी पड़ेगी जिससे किशोरी उस मकान को छोड़ दे बाबा भर सक तो मेरी मदद की जरूरत ही ना पड़ेगी माधवी ऐसा ना कहिए, अगर उस मकान में कमंद लगाने की जगह होती तब तो कोई बात ही न थी अब तक मैं अपना काम निकाल ली होती बाबा हाँ ये तो मैं भी जानता हूं कि तुम्हारे पिता ने उस मकान के बनवाने में बड़ी कारीगरी खर्च की है मगर तो भी भीमसेन ने उसके अंदर जाने की कोई तरकीब सोची ही होगी माधवी जी हाँ देखना चाहिए कल क्या होता है बाबा अच्छा अब तुम परसों मुझसे जरूर मिलना। अगर तुम्हारा काम हो गया तो ठीक ही है नहीं तो चौथे दिन में सहज में ही तुम्हारा काम कर दूंगा बहुत अच्छा कहकर माधवी वहां से उठी और अपनी सखी तिलोत्तमा को साथ लिए अपने डेरे पर चली आई माधवी के चले जाने पर थोड़ी देर तक बाबाजी कुछ सोचते रहे इसके बाद कुटी के बाहर निकले और दो चार दफे जोर से ताली बजाई यकायक इधर उधर पेड़ों की आड़ में से चार पांच आदमी निकलकर बाबाजी के पास आए और एक ने बढ़कर पूछा कहिए क्या हाल है बाबाजी ने कहा आज अब तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है जहां चाहो चले जाओ मगर कल एक घंटे जाते जाते तुम लोग यहां जरूर जुट जाओ एक क्यों खैर तो है मैं बिना हाल सुने जाने वाला नहीं बाबा अच्छा तो फिर सुन लो कि कल क्या होगा और हम लोग क्या करेंगे सभी को लेकर बाबा जी कुटी के अंदर गए किवाड़ बंद कर ना क्या नामालीत करने लगे अब हम उसी मकान में पहुंचते हैं जिसमें किशोरी और किन्नरी का डेरा है या जहां इंद्रजीत सिंह को लेकर कमला गई है किशोरी की चिल्लाने की आवाज सुनकर किन्नेरी हाथ में तलवार लिए बहुत जल्द नीचे उतर गई कमला ने किवाड़ खटखटाया है दरवाजा खोलना चाहिए इसका ख्याल तो जाता रहा और इधर उधर किशोरी को ढूंढने लगी मगर इसे ढूंढने में उसने ज्यादा देर न लगाई दो ही चार दफे दालान और कोठरियों में घूमकर वो लौटी और सदर दरवाजा खोलकर कमला को मकान के अंदर कर लिया दरवाजा खुलने में देर हुई इसी से कमला समझ गई कि भीतर कुछ गोलमाल हुआ है अंदर आते ही उसने पूछा क्यों क्या हुआ जिसके जवाब में बदहवास किनरी केवल इतना ही कह सकी दरवाजा खोलने के लिए किशोरी नीचे उतरी मगर चिल्लाकर गायब हो गई? कमला ने इस बात का कुछ जवाब ना दिया। उसने सबसे पहले छत पर जाकर कुंवर इंद्रजीत सिंह को कमंद लगाने में मदद की जब वे और तारा सिंह ऊपर चढ़ाए तो उन दोनों को भी साथ ले वो नीचे आंगन में उतर आई और किन्नरी की तरह ही संक्षेप में किशोरी के गायब हो जाने का हाल कहकर इधर उधर ढूंढने लगी ये सब बातें थोड़ी ही देर में हो गई और अंधेरा होने पर भी बात की बात में कमला ने नीचे की कुल कोठरियों में किशोरी को ढूंढ डाला परेशान और बदहवास इंद्रजीत सिंह उसके साथ घूमते रहे ढूंढते ढूंढते कमला जब उस कोठरी में पहुंची जिसकी पीठ खंडहर की तरफ पड़ती थी तो अकायक चांद न मालूम पड़ा भीतर घुसी और तुरंत निश्चय हो गया कि खंडहर की तरफ से कोई दीवार में सेंध लगाकर इस मकान के अंदर घुसा और यह आफत मचा गया उस खुलासा सेंध की राह से ये चारों आदमी भी बाहर खंडहर में निकल गए और वहाँ एक विचित्र तमाशा देखा अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में शिवदत्त गढ़ में महाराज शिवदत्त बैठा हुआ बेफिक्री का हलवा नहीं उड़ाता सच पूछिए तो तमाम जमाने की फिक्र ने उसको आघेरा है वो दिन रात सोचा ही करता है और उसके अय्यारों और जासूसों का दिन दौड़ते ही बीतता है चुनार गयाजी और राजगृहही का हाल तो उसे रत्ती रत्ती मालूम है क्योंकि इन तीनों जगहों की खबरें पहुंचाने के लिए उसने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है आज ये खबर पाकर कि गया जी का राज्य राजा बीरेंद्र सिंह के कब्जे में आ गया माधवी राज ही छोड़कर भाग गई और किशोरी दीवान अग्निदत्त के हाथ फंसी हुई है शिवदत्त घबरा उठा और तरह तरह की बातें सोचने में इतना लीन हो गया कि तनुवदन की सुध जाती रही किशोरी के ऊपर उसे इतना गुस्सा आया कि अगर वो यहां मौजूद होती तो अपने हाथ से टुकड़े टुकड़े कर डालता इस समय भी वो प्रण करके उठ खड़ा हुआ कि जब तक किशोरी के मरने की खबर न पाऊंगा अन्न न खाऊंगा और सीधा महल में चला गया हुक्म देता गया कि भीमसेन को हमारे पास भेज दो राजा शिवदत्त महल में जाकर अपनी रानी कलावती के पास बैठ गया उसके चेहरे की उदासी और परेशानी का सबब जानने के लिए कलावती ने बहुत कुछ उद्योग किया मगर जब तक उसका लड़का भीमसेन महल में न आ गया उसने कलावती की बात का कुछ भी जवाब न दिया मां के पास पहुंचते ही भीमसेन ने प्रणाम किया और पूछा क्या आज्ञा होती है शिव किशोरी के बारे में जो कुछ खबर आज पहुंची तुमने भी सुनी होगी भीमसेन जी हां शिवदत्त अफसोस फिर भी तुम्हें अपना मुंह दिखाते शर्म नहीं आती ना मालूम तुम्हारी बहादुरी किस दिन काम आएगी और तुम किस दिन अपने को इस लायक बनाओगे कि मैं तुम्हें अपना लड़का समझू भीम मुझे जो आज्ञा हो तैयार हूं शिव मुझे उम्मीद नहीं कि तुम मेरी बात मानोगे भीम मैं यज्ञोपवीत हाथ में लेकर कसम खाता हूं कि जब तक जान बाकी है उस काम के करने की पूरी कोशिश करूंगा जिसके लिए आप आज्ञा देंगे शिव मेरा पहला हुक्म है कि किशोरी का सिर काटकर मेरे पास लाओ भीम कुछ सोच और ऊंची सांस लेकर बहुत अच्छा ऐसा ही होगा और क्या हुक्म होता है शिव इसके बाद वीरेंद्र सिंह या उनके लड़कों में से जब तक किसी को मार ना लो यहां मत आओ यह ना समझना कि यह काम मैं तुम्हारे ही सपोर्ट करता हूं नहीं मैं खुद आज इस शिवदत्त गढ़ को छोड़ूंगा और अपना कलेजा ठंडा करने के लिए पूरा उद्योग करूंगा वीरेंद्र सिंह का चढ़ता प्रताप देखकर मुझे निश्चय हो गया कि लड़कर उन्हें किसी प्रकार नहीं जीत सकता इसलिए आज से मैं उनके साथ लड़ने का ख्याल छोड़ देता हूं और उस ढंग पर चलता हूं जिसे ठग चोर या डाकू लोग पसंद करते हैं भीम अख्तियार आपको है जो चाहें करें मुझे आज्ञा हो तो इसी समय चला जाऊं और जो कुछ हुक्म हुआ है उसे पूरा करने का उद्योग करूं शिव अच्छा जाओ मगर ये कहो कि अपने साथ किस किस को लिए जाते हो भीम किसी को नहीं शिव तब तुम कुछ न कर सकोगे दो तीन अय्यार और दस बीस लड़कों को अपने साथ जरूर लेते जाओ भीम आपके यहां ऐसा कौन अय्यार है जो बीरेंद्र सिंह के अयारों का मुकाबला करे और ऐसा कौन बहादुर है जो उन लोगों के सामने तलवार उठा सके शिव तुम्हारा कहना ठीक है मगर तुम्हारे साथ गए हुए अयारों की कार्यवाही तब तक बहुत अच्छी होगी जब तक दुश्मनों को यह ना मालूम हो जाए कि शिवदत्त गढ़ का कोई आया है सिवाय इसके मैं बहादुर नाहर सिंह को तुम्हारे साथ भेजता हूं जिसका मुकाबला करने वाला बीरेंद्र सिंह की तरफ कोई नहीं है भीम बेशक नाहर सिंह ऐसा ही मगर मुश्किल तो यह है कि नाहर सिंह जितना बहादुर है उससे ज्यादा इस बात को देखता है कि अपने कॉल का सच्चा रहे उसका कहना है कि जिस दिन कोई बहादुर द्वंद युद्ध में मुझे जीत लेगा उसी दिन मैं उसका हो जाऊंगा ईश्वर ना करे कहीं ऐसी नौबत पहुंची तो वो उसी दिन से हम लोगों का दुश्मन हो जाएगा शिव यह सब तुम्हारा ख्याल है द्वंद्व युद्ध में उसे वहां कोई जीतने वाला नहीं है भीम अच्छा जो आज्ञा शिव खड़े होकर चलो मैं इसी वक्त चलकर तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देता हूँ शिवदत्त और भीमसेन के बाहर चले जाने के बाद रानी कलावती ने जो बहुत देर से इन लोगों की बातें सुन सुनकर गरम गरम आंसू गिरा रही थी सिर उठाया और लंबी सांस लेकर कहा हाय अब तो जमाने का उलट फिर ही दूसरा हुआ चाहता है बेचारी किशोरी का क्या कसूर वो आपसे आप तो चली ही नहीं गई उसने अपने आप तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिससे उसकी इज्जत में फर्क आवे है किस कलेजे से भीमसेन अपनी बहन को मारने का इरादा करेगा मेरी जिंदगी अब व्यर्थ है क्योंकि बेचारी लड़की तो अब मारी ही जाएगी भीमसेन भी वीरेंद्र सिंह से दुश्मनी करके अपनी जान नहीं बचा सकता दूसरे उस लड़के का भरोसा ही क्या जो अपने हाथ से अपनी बहन का सिर काटे अगर इन सब बातों को भूल जाऊ और यही सोचकर बैठ रहूं कि मेरा सर्वस्व तो पति है मुझे लड़के लड़कियों से क्या मतलब तो भी नहीं बनता क्योंकि वे भी डाकूवृत्ति लिया चाहते इस अवस्था में वे किसी प्रकार का सुख नहीं पा सकते फिर जीते जी अपने पति को दुख भोगते मैं कैसे देखूंगी हाय बीरेंद्र सिंह वही बीरेंद्र सिंह है जिसकी बदौलत मेरी जान बची थी ना मालूम बुरदे फरोशों की बदौलत मेरी क्या दुर्दशा होती वही वीरेंद्र सिंह है जिसने हम लोगों का कसूर एकदम माफ कर दिया था और चुनार की गद्दी लौटा देने को भी तैयार था किस किस बात की तरफ देखो वीरेंद्र सिंह के बराबर धर्मात्मा तो कोई दुनिया में ना होगा फिर किसको दोष दू अपने पति को नहीं कभी नहीं ये मेरे किए ना होगा ये सब दोष तो मेरे कर्मों ही का है फिर जब भाग्य ही बुरे हैं तो ऐसे भाग्य को लेकर दुनिया में क्यों रहो अपनी छुट्टी तो आप ही कर लेती हूं फिर मेरे पीछे क्या जाने क्या होगा इसकी खबर कैसे है रानी कलावती पागलों की तरह बहुत देर तक न जाने क्या क्या सोचती रही आखिर उठ खड़ी हुई और ताली का गुच्छा उठाकर अपना एक संदूक खोला नाम मालूम उसमें से क्या निकालकर उसने अपने मुंह में रख लिया और पास ही पड़ी हुई सोने की सुराही में से जल निकालकर पीने के बाद कलम दवात और कागज लेकर कुछ लिखने बैठ गई लेख समाप्त होते होते तक उसकी सखियां भी आ पहुंची कलावती ने लिखे हुए कागज को लपेट कर अपनी एक सखी के हाथ में दिया और कहा जब महाराज मुझे पूछें तो ये कागज उनके हाथ में दे देना बस अब तुम लोग जाओ अपना काम करो मैं इस समय सोना चाहती हूं जब तक मैं खुद न उठूं खबरदार मुझको कभी मत उठाना हुक्म पाते ही उसकी लौनियां वहां से हट गई और रानी कलावती ने पलंग पर लेट आंचल से मुंह ढांप लिया दो ही पह के बाद मालूम हो गया कि कलावती सो गई आज के लिए नहीं बल्कि वो हमेशा के लिए सो गई अब वो किसी की जगह नहीं जाग सकती शाम के वक्त जब महाराज शिवदत्त फिर महल में आए तो महारानी का लिखा कागज उनके हाथ में दिया गया पढ़ते ही शिवदत्त दौड़ा हुआ उस कमरे में गया जिसमें कलावती सोई हुई थी मुँह पर से कपड़ा हटाया नब्ज देखी और तुरंत लौटकर बाहर चला गया अब तो उसकी सखियों और लौंडियों को भी मालूम हो गया कि रानी कलावती हमेशा के लिए सो गई मालूम बेचारी ने किन किन बातों को सोचकर जान दे देना ही मुनासिब समझा उसकी प्यारी सखियां जिन्हें वो जान से ज्यादा मानती थी पलंग की चारों तरफ जमा हो गई और उसकी आखिरी सूरत देखने लगी भीमसेन चार घंटे पहले ही मुहिम पर रवाना हो चुका था उसे अपनी प्यारी मां के मरने की कुछ खबर ही नहीं और ये सोचकर कि वो उदास और सुस्त होकर अपना काम न कर सकेगा शिवदत्त ने भी कलावती के मरने की खबर उसके कान तक पहुंचने न दी अभी आप सुन रहे थे देव खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के तीसरे भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अयारों और थोड़े से लड़कों के सिवाय नाहर सिंह को साथ लिए हुए भीमसेन राजगृहही की तरफ रवाना हुआ उसका साथ ही नाहर सिंह बेशक लड़ाई के फन में बहुत ही जबरदस्त था उसे विश्वास था कि कोई अकेला आदमी लड़कर कभी मुझसे जीत नहीं सकता भीमसेन भी अपने को ताकतवर और होशियार समझता था मगर जब से लोभवश नाहर सिंह ने उसकी नौकरी कर ली और आज़माइश के तौर पर दो चार दफ़े नाहर सिंह और भीमसेन से नकली लड़ाई हुई तब से भीमसेन को मालूम हो गया कि नाहर सिंह के सामने वो एक बच्चे के बराबर है नाहर सिंह लड़ाई के फन में जितना होशियार और ताकतवर था उतना ही नेक और ईमानदार भी था और उसका ये प्रण करना बहुत ही मुनासिब था कि उसे जिस दिन जो कोई जीतेगा वो उसी दिन से उसकी ताबेदारी कबूल कर लेगा ये लोग पहले राजगृही में पहुँचे और एक गुप्त खोह में डेरा डालने के बाद भीमसेन ने अय्यारों को वहां का हाल मालूम करने के लिए मुस्तैद किया दो ही दिन की कोशिश में अय्यारों ने कुल हाल वहाँ का मालूम कर लिया और भीमसेन ने जब ये सुना कि माधवी वहां मौजूद नहीं है तब बिना छेड़छाड़ मचाए गया की तरफ कूच किया इस समय राजगृही को अपने कब्जे में कर लेना भीमसेन के लिए कोई बड़ी बात न थी मगर इस ख्याल से कि गयाजी में राजा वीरेंद्र सिंह की अमलदारी हो गई है राजगृहि दखल करने से कोई फ़ायदा न होगा और बीरेंद्र सिंह के मुकाबले में लड़कर भी जीतना बहुत ही मुश्किल है उसने राजगृहही का ख्याल छोड़ दिया सिवाय इसके ज़ाहिर होकर वो किसी तरह किशोरी को अपने कब्ज़े में कर भी नहीं सकता था उसे लुक छिपकर पहले किशोरी ही पर सफ़ाई का हाथ दिखाना मंज़ूर था गया जी के पास पहुँचते ही एक गुप्त और भयानक पहाड़ी में उन लोगों ने डेरा डाला और खबर लेने के लिए अय्यारों को रवाना किया जिस तरह भीमसेन के अय्यार लोग घूम घूम कर टोह करते थे उसी तरह माधवी की सखी तिलोत्तमा भी अपना काम साधने के लिए भेष बदलकर चारों तरफ घूमा करती थी इत्तफाक से भीमसेन के अयारों की मुलाकात तिलोत्तमा से हो गई और बहुत जल्द माधवी की खबर भीमसेन को तथा भीमसेन की खबर माधवी को लग गई भीमसेन के साथ जितने लड़के थे उन सभी को खोह में ही छोड़ सिर्फ भीमसेन और नाहर सिंह को माधवी ने उस मकान में बुला लिया जिसका हाल हम ऊपर लिख चुके हैं नाहर सिंह अपने अयारों की मदद से उस मकान वाले खंडहर में घुसकर भीमसेन ने उस मकान में सेंध लगाई और उस सेंध की राह नाहर सिंह ने अंदर जाकर जो कुछ किया पाठकों को मालूम ही है नाहर सिंह मकान के अंदर घुसकर उसी सेंध की राह किशोरी को लेकर बाहर निकल आया और उस बेचारी को जमीन पर गिरा कर मालिक के हुक्म के मुताबिक उसे मार डालने पर मुस्तैद हुआ मगर एक बेकसूर औरत पर इस तरह जुल्म करने का इरादा करते ही उस जवा मर्द का कलेजा दहल गया वो किशोरी को जमीन पर रख दूर जा खड़ा हुआ और भीमसेन से जो मुंह पर नकाब डाले उस जगह मौजूद था बोला लीजिए इसके आगे जो कुछ करना है आप ही कीजिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ती मगर मैं आपको भी हाथ में खंजर लेकर भीमसेन फौरन बेचारी किशोरी की छाती पर जो उस समय डर के मारे बेहोश थी जा चढ़ा साथ ही इसके किशोरी की बेहोशी भी जाती रही और उसने अपने को मौत के पंजे में फंसा हुआ पाया जैसा कि हम ऊपर लिखाए हैं भीमसेन ने खंजर उठाकर ज्यों ही किशोरी को मारना चाहा पीछे से किसी ने उसकी कलाई थाम ली और खंजर लिए उसके मजबूत हाथ को बेबस कर दिया भीमसेन ने फिर कर देखा तो एक साधु की सूरत नजर पड़ी वो किशोरी को छोड़ उठ खड़ा हुआ और उसी खंजर से उसने साधु पर वार किया साधु वही है जो रामशिला पहाड़ी के सामने फलगु नदी के बीच में भयानक टीले पर रहता था जिसके पास मदद के लिए माधवी और तिलोत्तमा का जाना और उन्हीं के पास देवी सिंह का पहुंचना भी हम लिखाए हैं इस समय साधु इस बात पर मुस्तैद दिखाई देता है कि जिस तरह बने इन दुष्टों के हाथों से बेचारी किशोरी को बचावे चांदनी रात में दूर खड़ा नाहर सिंह यह तमाशा देखता रहा मगर भीमसेन को साधु से ज़बरदस्त समझकर मदद के लिए पास न आया भीमसेन के चलाई हुए खंजर ने साधु का कुछ भी नुकसान न किया और उसने खंजर का वार बचाकर फुर्ती से भीमसेन के पीछे जा उसकी टांग पकड़कर इस ढंग से खींची कि भीमसेन किसी तरह संभल न सका और धम्म से जमीन पर गिर पड़ा उसके गिरते ही साधु हट गया और बोला उठ खड़ा हो और फिर आकर लड़ गुस्से में भरा हुआ भीमसेन उठ खड़ा हुआ और खंजर जमीन पर फेंक साधु से लिपट गया क्योंकि वो कुश्ती के फन में अपने को बहुत होशियार समझता था मगर साधु से कुछ पेश न गई थोड़ी ही देर में साधु ने भीमसेन को सुस्त कर दिया और कहा जा मैं तुझे छोड़ देता हूं अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो अभी यहां से भाग जा भीमसेन हैरान होकर साधु का मुंह देखता रह गया कुछ जवाब न दे सका जमीन पर पड़ी हुई बेचारी किशोरी एक कैफियत देख रही थी मगर डर के मारे ना तो उससे उठा जाता था और ना वो चिल्ला ही सकती थी को इस तरह बेदम देख करना से न रहा गया। झपट कर साधु के पास आया और ललकार कर बोला अगर बहादुरी का दावा रखता है तो इधरा मैं समझ गया कि तू साधु नहीं बल्कि मक्कार है साधु महाशय नाहर से भी उलझने को तैयार हो गए मगर ऐसी नौबत न आई क्योंकि उसी समय ढूंढते हुए सेंध की राय से कुंवर इंद्रजीत सिंह और तारा सिंह भी खंडहर में आ पहुंचे और उनके पीछे पीछे किन्नरी और कमला भी आ मौजूद हुई कुंवर इंद्रजीत सिंह को देखते ही वे साधुराम तो हट गए और खंडहर की दीवार फांदना मालूम कहाँ चले गए उधर एक पेड़ के पास गड़े हुए अपने नेजे को नाहर सिंह ने उखाड़ लिया और उसी से इंद्रजीत सिंह का मुकाबला किया उधर तारा सिंह ने उछलकर एक लात भीमसेन को ऐसी लगाई कि वो किसी तरह संभल ना सका तुरंत जमीन पर लौट गया भीमसेन एक लात खाकर जमीन पर लोट जाने वाला ना था मगर साधु के साथ लड़कर वो बदहवास और सुस्त हो रहा था इसलिए तारा सिंह की लात से संभल ना सका तारा सिंह ने भीमसेन की मुश्कें बांध ली और उसे एक किनारे रख के नाहर सिंह की लड़ाई का तमाशा देखने लगा आधे घंटे तक नाहर सिंह और इंद्रजीत सिंह के बीच लड़ाई होती रही इंद्रजीत सिंह की तलवार ने नाहर सिंह के नेजे को टुकड़े कर दिया और नाहर सिंह की ढाल पर बैठकर कुंवर इंद्रजीत सिंह की तलवार कब्जे से अलग हो गई थोड़ी देर के लिए दोनों बहादुर ठहर गए कुंवर इंद्रजीत सिंह की बहादुरी देख नाहर सिंह बहुत खुश हुआ और बोला शाबाश तुम्हारे जैसा बहादुर मैंने आज तक नहीं देखा इंद्र ईश्वर की सृष्टि में एक से एक बढ़ के पड़े हैं तुम्हारे या हमारे ऐसों की बात ही क्या है नाहर आपका कहना बहुत ठीक है मेरा प्रण क्या है आप जानते हैं इंद्र कह जाइए अगर नहीं जानता हूं तो अब मालूम हो जाएगा नाहर मैंने प्रण किया है कि जो कोई लड़कर मुझे जीतेगा मैं उसकी ताबेदारी कबूल करूंगा इंद्र तुम्हारे ऐसे बहादुर का यह प्रण बेमुनासिब नहीं है फिर आइए कुश्ती से निपटारा कर लिया जाए नाहर बहुत अच्छा आइए दोनों में कुश्ती होने लगी थोड़ी देर में कुंवर इंद्रजीत सिंह ने नाहर को जमीन पर दे मारा और पूछा कहो अब क्या इरादा है नाहर मैं ताबेदारी कबूल करता हूं इंद्रजीत सिंह उसकी छाती पर से उठ बैठे और इधर उधर देखने लगे चारों तरफ सन्नाटा था किशोरी किन्नरी या कमला का कहीं पता नहीं भीमसेन और उसके साथियों का भी अगर कोई वहां हो नाम निशान नहीं यहां तक कि अपने तारा सिंह की सूरत भी उन्हें दिखाई न दी इंद्र ये क्या चारों तरफ सन्नाटा क्यों छा गया नाहर ताजुब है इसके पहले तो यहां कई आदमी थे मालुम भी सब कहा चले गए इंद्र तुम कौन हो और तुम्हारे साथ कौन था नाहर मैं आपका ताबेदार हूं मेरे साथ शिवदत्त सिंह का लड़का भीमसेन और इसके पहले मैं उसका नौकर था आशा है आप भी अपना परिचय मुझे देंगे इंद्र मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है नाहर है नाम सुनते ही नाहर सिंह उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे आपकी ताबेदारी में सौंपा यदि किसी दूसरे की ताबेदारी कबूल करनी पड़ती तो मुझे बड़ा दुख होता नाहर सिंह ने सच्चे दिल से कुमार की ताबेदारी कबूल की इसके बाद बड़ी देर तक दोनों बहादुर चारों तरफ घूम घूम कर उन लोगों को ढूंढते रहे मगर किसी का पता न लगा हां एक पेड़ के नीचे भीमसेन दिखाई पड़ा जिसके हाथ पैर कमंद से मजबूत बंधे हुए थे भीमसेन ने पुकार कर कहा क्यों नाहर सिंह क्या मेरी मदद न करोगे नाहर अब मैं तुम्हारा ताबेदार नहीं हूं इंद्र भीमसेन से तुम्हें किसने बांधा भीम मैं पहचानता तो नहीं मगर इतना कह सकता हूं कि आपके साथी ने इंद्र और वो बाबा जी कहां चले गए भीम क्या मालूम इतने में ही खंडहर की दीवार फांद कर आते हुए तारा सिंह भी दिखाई पड़े इंद्रजीत सिंह घबराए हुए उनकी तरफ बढ़े और पूछा तुम कहां चले गए थे तारा जिस समय हम लोग यहां आए थे एक बाबाजी भी इस जगह मौजूद थे मगर न मालूम कहां चले गए मैं एक आदमी की मुश्किल बांध रहा था कि उसी समय हाथ का इशारा करके उस झाड़ी में छिपे कई आदमी बाहर निकले और किशोरी को जबरदस्ती उठाकर उसी तरफ ले चले उन लोगों को जाते देख किन्नरी और कमला भी उसी तरफ लपकी मैंने ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको लड़ाई के समय धोखा देकर वो आदमी पीछे से आप परवर करे झटपट उसकी मुश्कें बांधी और फिर मैं भी उसी तरफ लपका जिधर वे लोग गए थे वहां कोने में खुली हुई खिड़की नजर आई मैं ये सोच उस खिड़की के बाहर गया कि बेशक इसी राह से वे लोग निकल गए होंगे इंद्र फिर कुछ पता लगा तारा कुछ भी नहीं ना मालूम वे लोग किधर गायब हो गए मैं आपको लड़ते हुए छोड़ गया था इसलिए तुरंत लौट आया अब आप घर चलिए आपको पहुंचाकर मैं उन लोगों को खोज निकालूंगा नाहर सिंह की तरफ इशारा करके इनसे क्या निपटारा हुआ इंद्र इन्होंने मेरी ताबेदारी कबूल कर ली तारा सो तो ठीक है मगर दुश्मन का नाहर आप इन सब बातों को न सोचिए ईश्वर चाहेगा तो आप मुझे बेईमान कभी न पावेंगे तारा ईश्वर ऐसा ही करे रात की अंधेरी बिल्कुल जाती रही और अच्छी तरह सबेरा हो गया मोहल्ले के कई आदमी उस खिड़की की राह खंडहर में चले आए और अपने राजा को वहां पा हैरान हो देखने लगे कुंवर इंद्रजीत सिंह तारा सिंह और नाहर सिंह अपने साथ भीमसेन को लिए हुए महल में पहुंचे और इंद्रजीत सिंह ने सब हाल अपने भाई आनंद सिंह से कहा आज रात की वारदात ने दोनों कुमारों को हद से ज्यादा तरह दूध में डाल दिया किन्नरी और किशोरी के इस तरह मिलकर भी पुनः गायब हो जाने से दोनों ही पहले से ज्यादा उदास हुए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग का चौथा बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में आधी रात का समय है और सन्नाटे की हवा चल रही है बिल्लौर की तरह खूबी पैदा करने वाली चांदनी आशिक मिजाजों को सदा ही भली मालूम होती है लेकिन आज सर्दी ने उन्हें भी पस्त कर दिया ये हिम्मत नहीं पड़ती कि जरा मैदान में निकले और इस चांदनी की बहार लें मगर घर में बैठे दरवाज़े की तरफ़ देखा करने और उसाह से लेने से होता ही क्या है मर्दानगी कोई और ही चीज़ है इश्क किसी दूसरी ही वस्तु का नाम है तो भी इश्क के मारे हुई माशुक की नागिन सी जुल्फ़ों से अपने को डसाना ही जवा समझते हैं और दिल की तिरछी निगाहों से अपने कलेजे को छल्ली बनाने में बहादुरी मानते हैं मगर वे लोग जो सच्चे बहादुर हैं घर बैठे ऑफ करना पसंद नहीं करते और समय पड़ने पर तलवार को ही अपना माशूक मानते हैं देखिए इस सर्दी और ऐसे भयानक स्थान में भी एक सच्चे बहादुर को किसी पेड़ की आड़ में बैठ जाना भी बुरा मालूम होता है अब रात पहर भर से भी कम बाकी है एक पहाड़ी के ऊपर जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं तो इतनी कम भी नहीं कि बिना दम लिए एक ही दौड़ में कोई ऊपर चढ़ जाए एक आदमी मुंह पर नकाब डाले काले कपड़े से तमाम बदन को छिपाए इधर उधर टहल रहा है चारों तरफ सन्नाटा है कोई उसे पहचानने वाला यहाँ मौजूद नहीं शायद इसी ख्याल से उसने नकाब उलट दी और कुछ देर के लिए खड़े होकर मैदान की तरफ देखने लगा इस पहाड़ी के बगल में एक दूसरी पहाड़ी है जिसकी जड़ इस पहाड़ी से मिली हुई है मालूम होता है कि एक पहाड़ी के दो टुकड़े हो गए हैं बीच में डाकुओं और लुटेरों के आने जाने लायक रास्ता है जिसे भयानक दर्रा कहना मुनासिब जान पड़ता है इस आदमी की निगाह घड़ी घड़ी उस दर्रे की तरफ दौड़ती और सन्नाटा पाकर मैदान की तरफ घूम जाती है जिससे मालूम होता है कि उसकी आंखें किसी ऐसे को ढूंढ रही हैं जिसके आने की इस समय पूरी उम्मीद है टहलते टहलते उसे बहुत देर हो गई पूरब तरफ आसमान पर कुछ कुछ सफ़ेदी फैलने लगी जिसे देख ये कुछ घबराया सा हो गया और दस कदम आगे बढ़कर मैदान की तरफ देखने लगा साथ ही इसके चौंका और धीरे से बोल उठा आ पहुँचे उस आदमी ने धीरे से सीटी बजाई इधर उधर चट्टानों की आड़ में छिपे हुए दस बारह आदमी निकल आए जिन्हें देख वो हुकूमत के तौर पर बोला देखो वे लोग आ पहुँचे अब बहुत जल्द नीचे उतर चलना चाहिए बात के अंदाज से मालूम हो गया कि वो आदमी जो बहुत देर से पहाड़ी के ऊपर टहल रहा था उन सभी का सरदार है अब उसने अपने चेहरे पर नकाब डाल दी और अपने साथियों को लेकर तेजी के साथ पहाड़ी के नीचे उतर आने वालों का मुहाना रोक लिया कपड़े में लपेटी हुई एक लाश उठाए और उसे चारों तरफ से घेरे हुए कई आदमी उस दर्रे में घुसे वे लोग कदम बढ़ाए जा रहे थे उन्हें स्वप्न में भी ये गुमानना था कि हम लोगों के काम में बाधा डालने वाला इस पहाड़ के बीच में से कोई निकल आएगा जब लाश उठाए हुए वे लोग उस दर्रे के बीच में घुसे बल्कि उन लोगों ने जब आधा दर्रा तय कर लिया तब एकाएक चारों तरफ से छिपे हुए कई आदमी उन लोगों पर टूट पड़े और हर तरह से उन्हें लाचार कर दिया वे लोग किसी तरह भी लाश को ना ले जा सके और तीन चार आदमियों के घायल होने तथा एक के मर जाने पर उसी जगह उस लाश को छोड़ आखिर सभी को भाग ही जाना पड़ा दुश्मन के भाग जाने पर उस सरदार ने जो पहले ही से उस पहाड़ी पर मौजूद था जिसका जिक्र हम कराए हैं अपने साथियों को पुकार कर कहा पीछे करने की कोई ज़रूरत नहीं हमारा मतलब निकल गया मगर ये देख लेना चाहिए कि ये किशोरी ही है या नहीं एक ने बटुए में से मोमबत्ती निकालकर जलाई और उस लाश के मुँह पर से कपड़ा हटाकर देखने के बाद कहा किशोरी ही तो है सरदार ने किशोरी की नफ्ज पर हाथ रखा और कहा उफ इसे बहुत तेज बेहोशी दी गई है देखो तुम भी देख लो एक नब्ज देखकर बेशक बहुत ज्यादा बेहोशी दी गई है ऐसी हालत में अक्सर जान निकल जाती है दूसरा इसे कुछ कम करना चाहिए सरदार ने अपने बटुए में से एक डिबिया निकाली तथा खोलकर किशोरी को सुघाने के बाद फिर नब्ज पर हाथ रखा और कहा बस इससे ज्यादा बेहोशी कम करने से ये होश में आ जाएगी चलो उठाओ अब यहां ठहरना मुनासिब नहीं है किशोरी को उठाकर वे लोग उसी दर्रे की राह घूमते हुए पहाड़ी के पार हो गए और न मालूम किस तरफ चले गए इनके जाने के बाद उसी जगह जहां पर लड़ाई हुई थी छिपा हुआ एक आदमी बाहर निकला और चारों तरफ देखने लगा जब वहां किसी को मौजूद ना पाया तो धीरे से बोल उठा मेरा पहले ही से यहां पहुंचना कैसा मुनासिब हुआ मैं उन लोगों को खूब पहचानता हूँ जो लड़ भिड़ बेचारी किशोरी को ले गए खैर मोजाय है मुझसे भागकर ये लोग कहाँ जाएंगे मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं वे ले जाते तब भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती और ये लोग ले गए हैं तब भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी खैर हरी इच्छा अब बाबाजी को ढूंढना चाहिए उन्होंने भी इसी जगह मिलने का वादा किया था इतना कहें वो आदमी चारों तरफ घूमने और बाबाजी को ढूंढने लगा इस समय इस आदमी को यदि माधवी देखती तो तुरंत पहचान लेती क्योंकि ये वही साधु है जो रामशिला पहाड़ी के सामने टीले पर रहता था जिसके पास माधवी गई थी या जिसने भीमसेन के हाथ से उस समय किशोरी की जान बचाई थी जब खंडहर के बीच में वो उसकी छाती पर सवार हो खंजर उसके कलेजे के पार किया ही चाहता था साफ सवेरा हो चुका था बल्कि पूरब तरफ़ सूर्य की लालिमा ने चौथाई आसमान पर अपना दखल जमा लिया था वो साधु इधर उधर घूमता फिरता एक जगह अटक गया और सोचने लगा कि किधर जाए या क्या करे इतने ही मैं सामने से इसी की सूरज शक्ल के दूसरे बाबा जी आते हुए दिखाई पड़े देखती ही उनकी तरफ बढ़ा और बोला मैं बड़ी देर से आपको ढूंढता रहा हूं क्योंकि इसी जगह मिलने का आपने वादा किया था अभी आए हुए बाबाजी ने कहा मैं भी वादा पूरा करने के लिए आ पहुंचा हंसकर बहुत अच्छे यदि इस समय कोई देखे तो अवश्य बावला हो जाए और कहे कि एक ही रंग और सूरत शक्ल के दो बाबा जी कहाँ से पैदा हो गए अच्छा हमारे पीछे पीछे चले आओ दोनों बाबा जी ने एक तरफ का रास्ता लिया और देखते देखते ना मालूम किधर गायब हो गए या किसी खोह में जा छिपे किशोरी की जब आँख खुली तो उसने अपने को एक सुंदर मसहरी पर लेटे हुए पाया और उमदा कपड़ों और जेवरों से सजी हुई कई औरतें भी उसे दिखाई पड़ी पहले तो किशोरी ने यही समझा कि वे सब अच्छे अमीरों और सरदारों की लड़कियां हैं मगर थोड़ी ही देर बाद उनकी बातचीत और कायदे से मालूम हो गया कि लौंडियाँ हैं अपनी बेबसी और बदकिस्मती पर रोती हुई किशोरी को ये जानने की बड़ी उत्कंठा हुई कि किस महाराजा धिराज के मकान में आप हंसी हूं जिसकी लौंडियाँ इस शान और शौकत की दिखाई पड़ती हैं किशोरी को होश में आते देख उनमें कि दो तीन लौंडियाँ नामालूम कहाँ चली गई मगर किशोरी ने समझ लिया कि मेरे होश में आने की किसी को खबर करने गई हैं ताजुब भरी निगाहों से किशोरी चारों तरफ देखने लगी वाह वाह क्या सुंदर कमरा बना हुआ है चारों तरफ दीवारों पर मीनाकारी का काम किया हुआ है छत में सुनहरी बेल और बीच बीच में जड़ाऊ फूलों को देखकर अकल दंग होती है ना मालूम इसकी तैयारी में कितने रुपये खर्च हो गए होंगे छत से लटकती हुई बिल्लोरी हांडियों की में परिक की लोल के लटक रही हैं जड़ाव डारों पर बेशकीमती दीवार की अपनी बहार दिखा रही हैं दरवाजों की महराबों पर पेले और उस पर बैठी हुई छोटी छोटी खूबसूरत चिड़ियों के बनाने में कारीगर ने जो कुछ मेहनत की होगी उसका जानना बहुत ही मुश्किल है उन अंगूरों में कहीं पके अंगूर की जगह मानिक और कच्चे की जगह पन्ना काम में गया था अलावा इन सब बातों के उस कमरे में कुल सजावट का हाल अगर लिखा जाए तो हमारा असल मतलब बिल्कुल छूट जाएगा और मुख्तसर लिखावट के वादे में फर्क पड़ जाएगा अस्तु इस बारे में हम कुछ नहीं लिखते इस मकान को देख किशोरी दंग हो गई उसकी हालत को लिखना बहुत ही मुश्किल है जिधर उसकी निगाह जाती उधर ही की हो रहती पर उस जगह की सजावट किशोरी अच्छी तरह देखने भी ना पाई थी कि पहले किसी और कई लौड़ियां वहां मौजूद हुई और बोली महाराज को साथ लिए रानी साहिबा आ रही हैं महाराज को साथ लिए रानी साहिबा उस कमरे में आ पहुंची बेचारी किशोरी को भला क्या मालूम कि ये दोनों कौन हैं या कहा के राजा हैं तो भी इन दोनों की सूरत शक्ल देखते ही किशोरी रुआब में आ गई महाराज की उम्र लगभग पचास वर्ष की होगी लंबा कद गोल चेहरा बड़ी बड़ी आंख चौड़ी पेशानी ऊपर को उठी हुई मूछे बहादुरी चेहरे पर बरस रही थी रानी साहिबा की उम्र भी लगभग पैतीस वर्ष की होगी फिर भी उनके बदन की बनावट और खूबसूरती नौजवान परिजमालों की आंखें नीची करती थी उनकी बड़ी बड़ी रत्नार आंखों में अब भी वही बात थी जो उनकी जवानी में होगी उनके अंगों की लुनाई में किसी तरह का फर्क नहीं आया था इस समय एक कीमती धानी पोशाक उनकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी और जड़ाऊ जेवरों से उनका बदन भरा हुआ था मगर देखने वाला यही कहेगा कि उन्हें जेवरों की कोई जरूरत नहीं ये तो हुस्न ही के बोझ से दबी जाती हैं उन दोनों के रोआब ने किशोरी को पलंग पर पड़े रहने न दिया वोट खड़ी हुई और उनकी तरफ देखने लगी रानी साहिबा चाहे कैसी ही खूबसूरत क्यों ना हो और उन्हें अपनी खूबसूरती पर चाहे कितना ही घमंड क्यों न हो मगर किशोरी की सूरत देखती ही वे दंग हो गई और इनकी शेखी हवा हो गई इस समय वो हर तरह से सुस्त और उदास थी किसी तरह की सजावट उसके बदन पर न थी तो भी महारानी के जी ने गवाही दे दी कि इससे बढ़कर खूबसूरत दुनिया में कोई ना होगा किशोरी उनकी खूबसूरती के रुआब में आकर पलंग के नीचे नहीं उतरी थी बल्कि इज्जत के लिहाज से और ये सोचकर कि जब इस कमरे की इतनी बड़ी सजावट है तो उनके ख़ास कमरे की क्या नौबत होगी और वो कितने बड़े राज्य और दौलत की मालिक होगी उठ खड़ी हुई राजा और रानी दोनों ने प्यार की निगाह से किशोरी की तरफ देखा और राजा ने आगे बढ़कर किशोरी की पीठ पर हाथ फेर कर कहा बेशक ये मेरी ही पतोह होने लायक है इन आखिरी शब्द ने किशोरी के साथ वो काम किया जो नमक जख्म के साथ आग फूस की झोपड़ी के साथ तीर कलेजे के साथ शराब धर्म के साथ लालच ईमान के साथ और बिजली गिर कर के साथ करती है अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कुंवर इंद्रजीत सिंह नाहर सिंह और तारा सिंह को साथ लिए घर आए और अपने छोटे भाई से संभाल कहा वे भी सुनकर बहुत उदास हुए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए दोनों कुमार बड़े ही तरदुद में पड़े अगर तारा सिंह को पता लगाने के लिए भेजें तो गया में कोई यार न रह जाएगा और ये बात अगर उनके पिता सुने तो बहुत रंज हो जिसका ख्याल उन्हें सबसे ज्यादा था दोपहर दिन चढ़े तक दोनों भाई बड़े ही तरदुद में पड़े रहे दोपहर बाद उनका तरदुद कुछ कम हुआ जब पंडित बद्रीनाथ भैरो सिंह और जगन्नाथ ज्योतिषी वहां आ मौजूद हुए तीनों के वहां पहुंचने से दोनों कुमार बहुत खुश हुए और समझा कि अब हमारा काम अटका न रहेगा कुंवर इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह तारा सिंह पंडित बद्रीनाथ भैरो सिंह और ज्योतिषी जी ये सब बाघ की बारह में एकांत समझकर चले गए और बातचीत करने लगे आनंद लीजियहब अब तो दुश्मन लोग यहां भी बहुत से हो गए ज्योतिषी कोई हर्ज नहीं इंद्र भैरव सिंह पहले तुम अपना हाल कहो यहां से जाने के बाद क्या हुआ भैरव मुझे तो रास्ते में ही मालूम हो गया था कि किशोरी वहां नहीं है इंद्र ये सब हाल मुझे भी मालूम हुआ था भैरों ठीक है वो आदमी आपके पास भी आया होगा जिसने मुझे खबर दी थी इंद्र खैर तब क्या हुआ भैरव फिर भी मैं वहां चला गया बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी की तरफ इशारा करके और इन दोनों के साथ मिलकर काम करने लगा ये लोग 200 बहादुरों के साथ वहाँ पहले से मौजूद थे आखिर ये हुआ कि दीवान अग्निदत्त और दो तीन उसके साथ ही गिरफ्तार करके चुनार भेज दिए गए माधवी का पता नहीं कि वो कहाँ गई वहां की रियाया सब अग्निदत्त से रंज थी इसलिए राजगृह अपने कब्जे में कर लेना हम लोगों को बहुत ही सहज हुआ अब उन्हीं दो आदमियों के साथ पन्ना को वहां छोड़ आया बद्री आप यहाँ का हाल भी कहिए सुना है यहाँ बड़े बड़े बेढब मामले हो गए हैं इंद्र यहाँ का हाल भैरो सिंह की जबानी आपने सुना ही होगा इसके बाद आज रात को एक अजीब बात हो गई तारा सिंह ने रात भर का कुलहाल उन लोगों से कहा जिसे सुन वे लोग बहुत ही तरद में पड़ गए इन लोगों की बातचीत हो रही थी कि एक चौबदार ने आकर अर्ज किया कि अखंड बाबा जी बाहर खड़े हैं और यहाँ आना चाहते हैं अखंडनाथ नाम सुन ये लोग सोचने लगे कि कौन है और कहां से आए हैं आखिर इंद्रजीत सिंह ने उन्हें अपने पास बुलाया और सूरत देखते ही पहचान लिया पाठक ये अखंडनाथ बाबा जी वही हैं जो रामशिला के सामने फलगु के बीच भयानक टीले पर रहते थे जिनके पास माधवी जाती थी तथा जिन्होंने उस समय किशोरी की जान बचाई थी जब खंडहर में उसकी छाती पर सवार हो भीमसेन खंजर उसके कलेजी में भोंका ही चाहता था और जिसका कुल हाल इसी भाग के तीसरे बयान में हम लिखाए हैं इन बाबा जी को तारा सिंह भी पहचानते थे क्योंकि कल रात ये भी इंद्रजीत सिंह के साथ ही थे इंद्रजीत सिंह ने उठकर बाबा जी को प्रणाम किया इनको उठते देख और सब लोग भी उठ खड़े हुए कुमार ने अपने पास बाबा जी को बिठाया और अय्यारों की तरफ देख के कहा इन्हीं का हाल मैं कह चुका हूं इन्होंने ही उस खंडहर में किशोरी की जान बचाई थी बाबा जान बचाने वाला तो ईश्वर है मैं क्या कर सकता हूं खैर ये तो कहिए उस मामले के बाद की भी आपको खबर है कि क्या हुआ इंद्रजीत कुछ भी नहीं हम लोग इस समय इसी सोच विचार में पड़े हैं बाबा अच्छा तो फिर मुझसे सुनिए दो औरतें और जो उस मकान में थीं उनका हाल तो मुझे मालूम नहीं कि किशोरी की खोज में कहाँ गई मगर किशोरी का हाल मैं खूब जानता हूं बाबा जी की बातों ने सभी का दिल अपनी तरफ खींच लिया और सब लोग एकाग्र होकर उसकी बात सुनने लगे बाबाजी ने यूं कहना शुरू किया नाहर सिंह से जब कुमार लड़ रहे थे उस समय भीमसेन के साथियों को जो उसी जगह छिपे हुए थे मौका मिला और वे लोग किशोरी को लेकर शिवदत्तगढ़ की तरफ भागे मगर ले ना जा सके क्योंकि रास्ते ही में रोहतासगढ़ रोहतासगढ़ बिहार के इलाके में मशहूर है ये किला पहाड़ के ऊपर है उस जमाने में इस किले की लंबाई चौड़ाई लगभग दस कोस की होगी बड़े बड़े राजा लोग भी इसको फतह करने का हौसला नहीं कर सकते थे आजकल ये इमारत बिल्कुल टूट फूट गई है तो भी देखने योग्य है क्योंकि रास्ते ही में रोहतासगढ़ के राजा के अय्यार लोग छिपे हुए थे जिन लोगों ने लड़कर किशोरी को छीन लिया और रोहतासगढ़ ले गए किशोरी की खूबसूरती का हाल सुनकर रोहतासगढ़ के राजा ने इरादा कर लिया कि अपने लड़के के साथ उसे ब्याहेगा और बहुत दिन से उसके अयार लोग किशोरी की धुन में लगे हुए भी थे अब मौका पाकर वे लोग अपना काम कर गए अगर आप लोग जल्द उसे छुड़ाने की फिक्र ना करेंगे तो बेचारी के बचने की उम्मीद जाती रहेगी लड़ भिड़कर रोहतास गढ़ के किले को फ़तेह करना बहुत मुश्किल है चाहे फ़ौज और दौलत में आप लोग बढ़ क्यों न हो मगर पहाड़ के ऊपर के उस आलिशान किले के अंदर घुसना बड़ा ही कठिन है मगर फिर भी चाहे जो हो आप लोग हिम्मत ना हारें किशोरी का ख्याल चाहे ना भी हो मगर यह सोचकर आपके समीप का ये मजबूत किला ही आपके योग्य है जरूर मेहनत करनी चाहिए ईश्वर आपको विजय देगा और जहां तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा बाबा जी की जुबानी सब हाल सुनकर कुंवर इंद्रजीत सिंह बहुत प्रसन्न हुए एक तो किशोरी का पता लगने की खुशी दूसरे रोहतासगढ़ के राजा से बड़ी भारी लड़ाई लड़कर जवानी का हौसला निकालने और मशहूर किले पर अपना दखल जमाने की खुशी से गदगद हो गए और जोश भरी आवाज में बाबा जी से बोले बड़े बड़े वीरों की आत्माएं स्वर्ग से झांक कर देखेंगी कि रोहतासगढ़ की लड़ाई कैसी होती है और किस तरह हम लोग उस किले को फतह करते हैं रोहतासगढ़ का हाल हम बखूबी जानते हैं मगर बिना कोई सबब हाथ लगे ऐसा इरादा नहीं कर सकते थे बाबा अच्छा एक लूटा जल मंगाइए तुरंत जल आया बाबा जी ने अपनी दाढ़ी नोचकर फेंक दी और मुंह धो डाला पहाड़ी के सामने भयानक टीले पर रहने वाले बाबा जी से देवी सिंह का मिलना आप भूले ना होंगे और आपको यह भी याद होगा कि देवी सिंह से बाबा जी ने कहा था कि कल इस स्थान को हम छोड़ देंगे बस बाबाजी के जाने के बाद देवी सिंह ही उनकी सूरत में उस गद्दी पर जा विराजे और जो कुछ काम किया आप जानते ही हैं। उस दिन बाबा जी की सूरत में देवी सिंह ही थे जिस दिन माधवी ने मिलकर कहा था कि हमारी मदद के लिए भीमसेन आ गया है असली बाबाजी भी उस पहाड़ी पर देवी सिंह से मिल चुके हैं जहां हमने लिखा है कि एक ही सूरत के दो बाबाजी इकट्ठे हुए और उन्ही बाबाजी की जुबानी रोहतासगढ़ का मामला देवी सिंह ने सुना था देवी सिंह ने अपना बिल्कुल हाल दोनों कुमारों से कहा और आखिर में बोले अब रोहतास गढ़ पर हम जरूर चढ़ाई करेंगे इंद्र बहुत अच्छी बात है हम लोगों का हौसला भी तभी दिखाई देगा हाँ ये तो कहिए कि नाहर सिंह से कैसा बर्ताव किया जाए देवी कौन नाहर सिंह इंद्र उस खंडहर में जो मुझसे लड़ा था बड़ा ही बहादुर है उसने प्रण कर रखा था कि जो मुझे जीतेगा उसी का मैं तावेदार हो जाऊंगा अब उसने भीमसेन का साथ छोड़ दिया और हम लोगों के साथ रहने को तैयार है देवी ऐसे बहादुर पर जरूर मेहरबानी करनी चाहिए मगर आज हम उसे आजमावेंगे आज से उसके लिए एक मकान दे दें और हर तरह के आराम का बंदोबस्त कर दें इंद्र बहुत अच्छा कुंवर इंद्रजीत सिंह ने उसी समय नाहर सिंह को अपने पास बुलाया और बड़ी मेहरबानी के साथ पेश आए एक मकान देकर अपने सेनापति की पदवी उसे दी और भीमसेन को कैद में रखने का हुक्म दिया अपने ऊपर कुंवर की इतनी मेहरबानी देख नाहर सिंह बहुत प्रसन्न हुआ कुछ देर तक बातें करता रहा तब तमाम सलाम करके अपने ठिकाने चला गया और सेनापति के काम को ईमानदारी के साथ पूरा करने का उद्योग करने लगा आधी रात जा चुकी है चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है गलियों और सड़कों पर चौकीदारों के जागते रहियो होशियार रही पुकारने की आवाज आ रही है नाहर सिंह अपने मकान में पलंग पर लेटा हुआ कोई किताब देख रहा है और सिराने क्षमादान चल रहा है नाहर सिंह के हाथ में श्रुति स्मृति या पुराण की कोई पुस्तक नहीं है उसके हाथ में तस्वीरों की एक किताब है जिसके पन्ने वो उलटता है और एक एक तस्वीर को देर तक बड़े गौर से देखता है इन तस्वीरों में बड़े बड़े राजाओं और बहादुरों की मशहूर लड़ाइयों का नक्शा दिखाया गया है और पहलवानों की बहादरी और दिलावरों की दिलावरी का खाका उतरा हुआ है जिसे देख देख कर की रगें जोश मारती हैं और वो चाहता है कि ऐसी लड़ाइयों में हमें भी कभी हौसला निकालने का मौका मिले तस्वीरें देखते देखते बहुत देर हो गई और नाहर सिंह की नींद भरी आंखें भी बंद होने लगीं आखिर उसने किताब बंद करके एक तरफ रख दी और थोड़ी ही देर बाद गहरी नींद में सो गया इस मकान के किसी कोने में एक आदमी नामालूम कब का छिपा हुआ था जो नाहर सिंह को सोता जानकर उस कमरे में चला आया और पलंग के पास खड़ा हो उसे गौर से देखने लगा इस आदमी को हम नहीं पहचानते क्योंकि ये मुंह पर नकाब डाले हुए है थोड़ी देर बाद अपनी जेब से उसने एक पुड़िया निकाली और एक चुटकी बुकनी नाहर सिंह की नाक के पास ले गया सांस के साथ धुरा दिमाग में पहुंचा और वो छींक मारकर बेहोश हो गया उस आदमी ने अपनी कमर से एक रस्सी खोली और नाहर सिंह के हाथ पैर मजबूती से बांध उसे होशियार करने के बाद तलवार खेच मुंह पर से नकाब हटा सामने खड़ा हो गया होश में आते ही नाहर सिंह ने अपने को बेकस और हाथ में नंगी तलवार लिए महाराज शिवदत्त को सामने मौजूद पाया शिव क्यों नाहर सिंह एक नाजुक समय में हमारे लड़के का साथ छोड़ देना और उसे दुश्मनों के हाथ में फंसा देना क्या तुम्हें तो मुनासिब था नाहर जब तक बहादुर इंद्रजीत सिंह ने मुझ पर फतेह नहीं पाई तब तक मैं बराबर तुम्हारी लड़के का साथ देता रहा जब कुमार ने मुझे जीत लिया था तो अपने कौल के मुताबिक मैंने उनकी ताबेदारी कबूल कर ली मेरे कौल को तुम भी जानते ही थे शिव जो कुछ तुमने किया है उसकी सजा देने के लिए समय मैं मौजूद हूं नाहर खैर ईश्वर की जो मर्जी शिव अब भी अगर तुम हमारा साथ देना मंजूर करो तो छोड़ सकता हूं नाहर ये नहीं हो सकता ऐसे बहादुर का साथ छोड़ तुम्हारे ऐसे बेईमानों का संग करना मुझे मंजूर नहीं शिव डपटकर और तलवार उठाकर क्या तुम्हें अपनी जान देना मंजूर है नाहर खुशी से मंजूर है मगर मालिक का संग छोड़ना कबूल नहीं शिव देखो फिर तुम्हें समझाता हूं सोचो और मेरा साथ दो नाहर बस बहुत बकवास करने की जरूरत नहीं जो कुछ तुम कर सको कर लो मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता शिव दत्त ने बहुत समझाया और डराया धमकाया मगर बहादुर नाहर सिंह की नीयत न बदली आखिर लाचार होकर शिवदत्त ने अपने हाथ से तलवार दूर फेंक दी और नाहर सिंह की पीठ ठोक कर बोला शाबाश बहादुर तुम्हारे ऐसे जवा मर्द का दिल अगर ऐसा ना होगा तो किसका होगा मैं शिवदत्त नहीं हूं कुमार का यार देवी सिंह तुम्हें आजमाने के लिए आया था इतना कहकर उन्होंने नाहर सिंह की मुश्कें खोल दी और वहां से फौरन चले गए देवी सिंह ने हाल दोनों कुमारों से कहकर नाहर सिंह की तारीफ की मगर बहादुर नाहर सिंह ने अपनी जिंदगी भर इस आजमाने का हाल किसी से न कहा दूसरे दिन देवी सिंह चुनार चले गए और कह गए कि रोहतासगढ़ की चढ़ाई का बंदोबस्त करके मैं बहुत जल्द आऊंगा ये जानकर कि किशोरी को रोहतासगढ़ वाले ले गए हैं, कुंवर इंद्रजीत सिंह की बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई दम भर के लिए भी आराम करना मुश्किल हो गया दो ही पहर में सूरत बदल गई किसी का बुलाना या कुछ पूछना उन्हें जहर सा मालूम पड़ने लगा इनकी ऐसी हालत देख भैरों सिंह से ना रहा गया निराले में बैठे उन्हें समझाने लगा इंद्र तुम्हारे समझाने से मेरी हालत किसी तरह बदल नहीं सकती और किशोरी की जान का खतरा जो मुझे लगा हुआ है किसी तरह कम नहीं हो सकता भैरों किशोरी को अगर शिवदत्त गढ़वाले ले जाते तो बेशक उसकी जान का खतरा था क्योंकि शिवदत्त रंज के मारे बिना उसकी जान लिए ना रहता मगर अब तो वो रोहतासगढ़ के राजा के कब्जे में है और वो अपने लड़के से उसकी शादी किया चाहता है ऐसी हालत में किशोरी की जान का दुश्मन वो क्यों कर हो सकेगा इंद्र मगर जबरदस्ती किशोरी की शादी कर दी गई तब क्या होगा भैरों हाँ अगर ऐसा हो तो जरूर रंज होगा खैर आप चिंता न करिए ईश्वर चाहेगा तो पांच ही सात दिन में कुल बखेड़ा तय कर देता हूं इंद्र क्या किशोरी को वहां से ले आओगे रोहतास भैरोसगढ़ के किले में घुसकर किशोरी को निकाल लाना तो दो तीन दिन का काम नहीं इसके अतिरिक्त क्या रोहतास रोहतासगढ़ का किला यारों से खाली होगा इंद्र फिर तुम पांच सात दिन में क्या करोगे भैरो कोई ऐसा काम जरूर करूंगा जिससे किशोरी की शादी रुक जाए इंद्र वो क्या भैरव जिस तरह बनेगा वहां के राजकुमार कल्याण सिंह को पकड़ लाऊंगा जब हम लोगों का फैसला हो जाएगा तब छोड़ दूंगा इंद्र हां अगर ऐसा करो तो क्या बात है भैरों आप चिंता न कीजिए मैं अभी यहां से रवाना होता हूं आप किसी से मेरे जाने का हाल न कहिएगा इंद्र क्या अकेले जाओगे भैरों इंद्र वाह कहीं फंस जाओ तो मैं तुम्हारी राह ही देखता रह जाऊं कोई खबर देने वाला भी नहीं भैरों ऐसी उम्मीद ना रखिए कौर इंद्रजीत सिंह से वादा करके भैरों सिंह रोहतास गढ़ की तरफ रवाना हुए मगर भैरोसिंका के लिए रोहतासगढ़ जाना इंद्रजीत सिंह को ना भाया उस समय तो भैरव सिंह की जिद से चुप हो रहे मगर उसके बाद कुमार ने सब हाल पंडित बद्रीनाथ से कहकर दोस्त की मदद के लिए जाने का हुक्म दिया हुक्म पाते ही पंडित बद्रीनाथ भी रोहतासगढ़ रवाना हुए और रास्ते में ही भैरो सिंह से जा मिले दो रोज चलकर ये दोनों आदमी रोहतासगढ़ पहुंचे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने अपनी किताब जान जहां नुमा में लिखा है आरे से करीब 75 मील के दक्षिण पश्चिम को झुकता हुआ हजार फीट ऊंचे पहाड़ के ऊपर का एक बड़ा ही मजबूत किला रोहतासगढ़ जिसका असल नाम रोहताश में है 10 मील मुरब्बा की बसत में सोन नदी के बाएं किनारे पर उजाड़ पड़ा हुआ है उसमें जाने के वास्ते सिर्फ एक ही रास्ता दो कोस की चौड़ाई का तंग सा बना है बाकी सब तरफ वो पहाड़ जंगल और नदियों से ऐसा घिरा हुआ है कि किसी तौर से वहाँ आदमी का गुजर नहीं हो सकता उस क़िले के अंदर दो मंदिर अगले जमाने के अभी मौजूद हैं बाकी सब इमारतें महल बाग तालाब वगैरह जिनका अब सिर्फ निशान भर रह गया है मुसलमान बादशाहों के बनाए हुए हैं दो रोज़ चलकर ये दोनों आदमी रोहतास पहुंचे और पहाड़ के ऊपर चढ़ किले में दाखिल हुए ये बहुत बड़ा किला पहाड़ पर निहायत खूबी का बना हुआ था और इसी के अंदर शहर भी बसा था जो बड़े बड़े सौदागरों महाजनों व्यापारियों और जौहरियों के कारोबार से अपनी चमक दमक दिखा रहा था इस शहर की खूबी और सजावट का हाल इस जगह लिखने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती और इतना समय भी नहीं है हाँ मौके पर दो चार दफे पढ़कर इसकी खूबी का हाल पाठक मालूम कर लेंगे ग्रंथकर्ता मगर अकबर के ज़माने में जो बिहार का हाल लिखा गया है उससे मालूम होता है कि ये मुकाम मुसलमानों की अमलदारी के पहले बना हुआ है इस किले के अंदर एक छोटा किला और भी था जिसमें महाराज और उनके आपस वाले रहा करते थे और लोगों में वो महल के नाम से मशहूर था इस पहाड़ पर छोटे झरने और तालाब बहुत हैं ऊपर जाने के लिए केवल एक ही राह है और वो भी बहुत बारीक है उसके चारों तरफ़ एक घना जंगल इस ढंग का है कि जरा भी आदमी कूदा और राह भूलकर कई दिन तक भटकने की नौबत आई दुश्मनों का और किसी तरह से इस पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है और वो बारीक राह भी इस लायक नहीं कि पाँच सात आदमी से ज़्यादा एक साथ चढ़ सकें भेष बदले हुए हमारे दोनों अयार रोहतासगढ़ पहुंचे और वहाँ की रंगत देखकर समझ गए कि इस किले को फ़तेह करने में बहुत मुश्किल पड़ेंगी भैरों सिंह और पंडित बद्रीनाथ मथुरिया चौबे बने हुए रोहतासगढ़ में घूमने और एक एक चीज को अच्छी तरह देखने लगे दोपहर के समय एक शिवालय पर पहुंचे जो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा बना हुआ था सभा मंडल इतना बड़ा था कि सौ डेढ़ सौ आदमी अच्छी तरह उसमें बैठ सकते थे उसके चारों तरफ खुलासा सहन था जिस पर कई ब्राह्मण और पुजारी बैठे धूप सेक रहे थे उन्हीं लोगों के पास जाकर हमारे दोनों यार खड़े हो गए और गरज कर बोले जय जमुना मैया की पुजारियों ने हमारे दोनों चौबों को खातिरदारी से बिठाए और बातचीत करने लगे एक पुजारी कहिए चौबीजी कब आना हुआ बद्री बस अभी चले ही तो आते हैं महाराज पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते थक गए गला सूख गया कृपा करके सिल्ल दो तो भंग छने और चित्त ठिकाने हो पुजारी लीजिए सिल्लुढ़िया लीजिए मसाला लीजिए चीनी लीजिए खूब भंग छानिए भैरों भंग मसाला तो हमारे साथ है ब्राह्मणों का क्यों नुकसान करें पुजारी नहीं नहीं हमारा कुछ नहीं है यहां सब चीजें महाराज के हुक्म से मौजूद रहती हैं ब्राह्मण परदेशी जो कोई आवे सभी को देने का हुक्म है बद्री वाह वाह तब क्या बात है लाइए फिर महाराज की जय जयकार मनावे पुजारी ने इन दोनों को सब सामान दिया और इन दोनों ने भंग बनाई आप बीपी और पुजारियों को भी पिलाई दोनों अयारों ने बातचीत और मसखरेपन से वहां के पुजारियों को अपने बस में कर लिया बड़े पुजारी बहुत प्रसन्न हुए और बोले चौबे जी महाराज बड़े भाग्य से आप लोगों के दर्शन हुए आप लोग दो चार रोज यहाँ जरूर रहिए इसी जगह आपको महाराज कुमार से भी मिलावेंगे और आप लोगों को बहुत कुछ दिलावेंगे महाराज कुमार बहुत ही हंसमुख नेक और बुद्धिमान हैं आप उन्हें देख बहुत प्रसन्न होंगे बद्री बहुत खूब महाराज आप लोगों की इतनी कृपा है तो हम जरूर रहेंगे और आपके महाराज कुमार से भी मिलेंगे वे यहां कब आते हैं पुजारी प्रातः और सायकाल दोनों समय यहां आते हैं और इसी मंदिर में संध्या पूजा करते हैं भैरों तो आज भी उनके दर्शन होंगे पुजारी अवश्य ये मंदिर किले की दीवार के पास ही था इसके पीछे की तरफ एक छोटी सी लोहे की खिड़की थी जिसकी राह ये लोग किले सकते थे पुजारी के हुक्म से भंग पीने के बाद दोनों राह से जंगल में गए और मैदान होकर लौट आए। पुजारी लोग भी उसी राह से जंगल मैदान गए संध्या समय महाराज कुमार भी वहां आए और मंदिर के अंदर दरवाजा बंद करके घंटे भर से ज्यादा देर तक संध्या पूजा करते रहे उस समय केवल एक बड़ा पुजारी उस मंदिर में तब तक मौजूद रहा जब तक महाराज कुमार नित्य नेम करते रहे दोनों अय्यारों ने भी महाराज कुमार को अच्छी तरह देखा मगर पुजारी को कह दिया कि आज महाराज कुमार को यह मत कहना कि यहां दो चौबे आए हैं कल सायंकाल को हम लोगों का सामना कराना दोनों अय्यारों ने रात भर उसी मंदिर में गुजारा और अपने मसखरेपन से पुजारी महाशय को बहुत ही प्रसन्न किया साथ ही इसके उन्हें इस बात का भी विश्वास दिलाया कि इस पहाड़ के नीचे एक बड़े भारी महात्मा आए हुए हैं आपको उनसे जरूर मिलावेंगे हम लोगों पर उनकी बड़ी कृपा रहती है सवेरे उठकर इन दोनों ने फिर भंग घोटकर पी और सबों को पिलाने के बाद उसी खिड़की की राह मैदान गए दोनों यार तो अपनी धुन में थे महाराज कुमार को यहां से उड़ाने की फिक्र सोच में रहे थे तथा उसी खिड़की की राह निकल जाने का उन्होंने मौका तजवीजा था इसलिए मैदान जाते समय इस जंगल को दोनों आदमी अच्छी तरह देखने लगे कि इधर से सीधी सड़क पर निकल जाने का क्यों कर हम लोगों को मौका मिल सकता है इस काम में उन्होंने दिन भर बिता दिया और रास्ता अच्छी तरह समझ बूझ शाम होते होते मंदिर में लौट आए पुजारी कहिये चौबेजी महाराज आप लोग कहाँ चले गए थे बद्री अजय महाराज कुछ न पूछो जरा आगे क्या बढ़ गए बस जहनु में मिल गए ऐसा रास्ता भूले कि बस हमारा ही जी जानता है भैरों ईश्वर की ही कृपा से इस समय लौट आए नहीं तो कोई उम्मीद यहां पहुंचने की ना थी पुजारी राम राम ये जंगल बड़ा ही भयानक है कई दफे तो हम लोग इसमें भूल गए हैं और दो दो दिन तक भटकते ही रह गए हैं आप बेचारे तो न ठहरे आइये बैठिए कुछ जलपान कीजिए भैरों अजी कहाँ का खाना कैसा पीना होश तो ठिकाने ही नहीं है बस भंग पीकर खूब सोवेंगे घूमते घूमते ऐसे थके कि तमाम भदन चूर चूर हो गया कृपा निधान आज भी हम लोगों की इतला कुमार से न कीजिएगा हम लोग मिलाने लायक नहीं हैं। इस समय तो खूब गहरी छनेगी पुजारी खैर ऐसा ही सही हंसकर आइए बैठीए तो दोनों अयारों ने भंग पी और बाकी लोगों को भी पिलाई इसके बाद कुछ देर आराम करके बाजार में घूमने फिरने के लिए गए और अच्छी तरह देखभाल कर लौट आए सोते समय फिर उन्हीं महात्मा का जिक्र पुजारी से करने लगे जिनसे मिलाने का वादा कर चुके थे और यहां तक उनकी तारीफ की कि पुजारी जी उनसे मिलने के लिए जल्दी करने लगे और बोले ये तो कहिए कल आप उनके दर्शन करावेंगे या नहीं बद्री जरूर बस कुमार यहाँ से संध्या पूजा करके लौट जाए तो चले चलिए मगर अकेले आप ही चलिए नहीं तो महात्मा बड़ा बिगड़ेंगे कि इतने आदमियों को क्यों ले आए वो जल्दी किसी से मिलने वाले नहीं पुजारी हमें क्या गरज पड़ी है जो किसी को साथ ले जाए अकेले आपके साथ चलेंगे भैरव बस तभी तो ठीक होगा दूसरे दिन जब महाराज कुमार संध्या पूजा करके लौट गए तो बद्रीनाथ और भैरव सिंह पुजारी को साथ ले वहां से रवाना हुए और पहाड़ के नीचे उतरने के बाद बोले बस अब यहीं बूटी छान लें तब आगे चले इसीलिए लुटिया लेता आया हूं पुजारी क्या अर्ज बूटी छान लीजिए बद्री आपके हिस्से की भी बनाऊ ना पुजारी इस दोपहर के समय क्या बूटी पिलाइएगा हमें तो इतनी आदत ना थी आप यही लोगों के सबब दो दिन से खूब पीने में आती है बद्री क्या हर्ज है थोड़ा सा पी लीजिए पुजारी जैसी आपकी मर्जी हमारे बहादुर अय्यारों ने एक पत्थर की चट्टान पर भंग घोटकर पी और नजर बचा थोड़ी सी बेहोशी की दवा मिला पुजारी को भी पिलाई थोड़ी ही देर में पुजारी जी महाराज तो चीं बोल गए और गहरी बेहोशी में मस्त हो गए दोनों अय्यार उन्हें उठाकर ले गए और एक झाड़ी में छिपा आए बद्री अब क्या करना चाहिए भैरो आप यहां रहिए मैं उसी तरकीब से कुमार को उठा लाता हूं बद्री अच्छी बात है मैं अपने हाथ से इस पुजारी की सूरत तुम्हें बनाता हूं भैरो बनाइए पुजारी की सूरत बना बद्रीनाथ को उसी जगह छोड़ भैरो सिंह लौटे संध्या होने के पहले ही मंदिर में पहुंचे लोगों ने पूछा कहिए पुजारी जी महात्मा से मुलाकात हुई या नहीं और अकेले क्यों लौटे चौबीजी कहा रह गए नकली पुजारी ने कहा महात्मा से मुलाकात हुई वाह क्या बात है महात्मा क्या वे तो पूरे सिद्ध हैं। दोनों को बहुत मानते उन्हें तो ना आने दिया मगर मैं चला आया अब चौबी जी कल आवेंगे समय पर महाराज कुमार भी आ पहुंचे और संध्या करने के लिए मंदिर के अंदर घुसे मामूली तौर पर पुजारी के बदले में नकली पुजारी अर्थात भैरव सिंह मंदिर के अंदर रहे और कुमार के अंदर आने पर भीतर से किवाड़ बंद कर लिया संध्या करने के समय महाराज कुमार के साथ मंदिर के अंदर घुसकर पुजारी क्या क्या करते थे ये दोनों अय्यारों ने उनसे बातों बातों में पहले ही दरियाफ्त कर लिया था पुजारी जी मंदिर के अंदर बैठे कुछ विशेष काम नहीं करते थे केवल पूजा का सामान कुमार के आगे जमा कर देते और एक किनारे बैठे रहते थे चलती समय प्रसादी में माला कुमार को देते थे और वे उसे सूंग आँखों से लगा उसी जगह रख चले जाते थे आज इन सब कामों को हमारे अयर पुजारी जी ने ही पूरा किया इस मंदिर में चारों तरफ चार दरवाजे थे आगे की तरफ तो कई आदमी और पहरे वाले बैठे रहते थे बाई तरफ के दरवाजे पर होम करने का कुंड बना हुआ था दाहिने दरवाजे पर फूलों के कई गमले रखे हुए थे और पिछला दरवाजा बिल्कुल सन्नाटा पड़ता था मंदिर के अंदर दरवाजा बंद करके कुमार संध्या करने लगे प्राणायाम के समय मौका जानकर नकली पुजारी ने आशीर्वाद में देने वाली फूलों की माला में बेहोशी का धूरा मिलाया जब कुमार चलने लगे पुजारी ने माला गले में डाली कुमार ने उसे गले से निकाल सूंघा और माथे से लगाकर उसी जगह रख दिया माला सूंघने के साथ ही कुमार का सिर घूमा और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े भैरव सिंह ने झट उनकी गठरी बाँधी और पिछले दरवाजे की राह बाहर निकल आए इसके बाद उसी छोटी खिड़की की राह के बाहर हो जंगल का रास्ता लिया और दो ही घंटे में उस जगह जा पहुंचे जहां पंडित बद्रीनाथ को छोड़ गए थे वे दोनों कुमार कल्याण सिंह को ले गया जी की तरफ रवाना हुए अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इश्क भी क्या बुरी बला है हाय इस दुष्ट ने जिसका पीछा किया उसे खराब करके छोड़ दिया और उसके लिए दुनिया भर के अच्छे पदार्थ बेकाम और बुरे बना दिए छिटकी हुई चांदनी उसके बदन में चिनगारियां पैदा करती है शाम की ठंडी हवा उसे लूसी लगती है खुशनुमा फूलों को देखने से उसके कलेजे में कांटे चुभते हैं बाग की रविशों पर टहलने से पैरों में छाले पड़ते हैं नरम बिछावन पर पड़े रहने से हड्डियां टूटती हैं और वो करवटे बदलकर किसी भी तरह आराम नहीं ले सकता खाना पीना हराम हो जाता है मिसरी की डली जहर मालूम होती है गम खाते खाते पेट भर जाता है प्याज बुझाने के लिए आंसू की बूंदे बहुत हो जाती हैं हजार दुख भोगने पर भी किसी की जुल्फ में उलझी हुई जान को निकल भागने का मौका हाथ नहीं लगता दोस्तों की नसीहतें जिगर के टुकड़े टुकड़े करती हैं जुदाई की आग में कलेजा भुजा जाता है बदन का खून पानी हो जाता है और इसी से उसकी भूख प्यास दोनों ही जाती रहती है उसकी सूरत उसकी आंखों में छुपी रहती है दरो दीवार में वही दिखाई देता है स्वप्न में भी हुआ वही नजर आता है उसकी सुनी हुई बातें रात दिन कान में गूंजा करती हैं हंसी के समय दिखाई दिए हुए मोतियों से दांत गले का हार बन बैठते हैं भुलाए नहीं भूलते जादू भरी चितवनों की याद दिल को उचाट कर देती है गले में हाथ डालकर ली हुई अंगड़ाई बदन को दबाए देती है उसकी याद में एक तरफ़ झुके हुए कभी सीधे भी नहीं होने पाते वे दिन रात आँखें बंद कर हुस्न के बाग़ में टहला करते हैं ठंडी सांसें आंधी का काम देती हैं सूखे पत्ते उड़ाया करते हैं और धीरे धीरे आप भी ऐसे सूख जाते हैं कि सांस के साथ उड़ जाने की हिम्मत बांधते हैं मोहब्बत का गुरु चाबुक लिए हरदम पीछे मौजूद रहता है बुदबुदाते हुए अपने चेले को कहीं ठहरने नहीं देता और ना माशूक के नाम के सिवा कोई दूसरा शब्द मुँह से निकालने देता है आदमी का क्या हवा तक ऐसों से दिल लगी करती है किवाड़ खटखटा माशूक ए आने की याद दिला दिला चुटकियां लेती है और कभी कान में झुककर कहती है कि मैं उस गली से आई हूं जिसमें तेरा प्यारा रहता है बाग में टहलने के समय हवा के चपेटों में पड़ी हुई पेड़ों की टहनियाँ हिल हिलकर अपने पास बुलाती हैं और जब वो पास जाता है हंसी के दो फूल गिराकर चुप हो जाती हैं जिससे उसका दिल और भी, भी बेचैन हो जाता है और वो दोनों हाथों से कलेजा थाम बैठ जाता है उसके प्यारे रिश्तेदार ये हालत देख अफसोस करते हैं और उसकी नर्म उंगुलियों को हाथ में लेकर पूछते हैं कि क्या अपनी जुल्फें संवारने के लिए नाखून बढ़ा रखे हैं बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि आधे घंटे तक के लिए भी ध्यान एक तरफ नहीं जमता और न एक जगह थोड़ी देर तक आराम के साथ बैठने की मोहलत मिलती है आँखों में छिपी रहने वाली नींद भी नालूम कहाँ चली जाती है और अपनी जगह टकटकी को जो दम दम में तरह तरह की तस्वीरें बनाने और बिगाड़ने वाली है छोड़ जाती है यही हमारे कुंवर इंद्रजीत सिंह और उनकी प्यारी किशोरी की हालत है इस समय दोनों एक दूसरे से दूर पड़े हैं मगर मोहब्बत का भूत रंग बिरंगी सूरत बना दोनों की आंखों में नाचा करता है और बढ़ती हुई उदासी और बेचैनी को किसी तरह कम नहीं होने देता रोहतासगढ़ महल में रहने वाली जितनी औरतें हैं सभी के किशोरी की खातिरदारी का ध्यान रखने पर भी किशोरी की उदासी किसी तरह कम नहीं होती यद्यपि उसे यहां किसी तरह की तकलीफ नहीं है मगर कलेजे के टुकड़े टुकड़े करने वाली बात एक शायद के लिए भी उसके दिल से नहीं भूलती थी जो उसने यहाँ आने के साथ ही पीठ पर हाथ फेरते हुए महाराज के मुंह से सुनी थी अर्थात ये तो मेरी पतोहू होने लायक है यूँ तो ऊंचे दर्जे की औरतों के जिद करने से लाचार होकर जनाने नज़रबाग में किशोरी को टहलना ही पड़ता था मगर वहां की कोई चीज उस बेचारी के जी को ढाढ़स नहीं दे सकती थी खिले हुए गुलाब के फूल पर नजर पड़ते ही वो मुरझा जाती नरगिस की तरफ देखते ही उसकी शर्मीली आंखें पलकों की चिलमन में छिप जाती सरों के पास पहुंचते ही वो गम के बोझ से झुक जाती और खुशनुमा फूलों से लदी हुई पेचीली रताएँ उसके सामने पढ़कर कुंवर इंद्रजीत सिंह की सुम्बली जुल्फ़ों की याद दिलाती जिसमें उलझी हुई उसकी जान को जीते जी छूटने की उम्मीद न थी रविशों को वो यार की जुदाई का मैदान समझती छोटे छोटे रंगीन फूलों से भरे हुए पेड़ों की क्यारियों को वो घना जंगल जानती और गूँजते हुए भौरों की आवाज़ उसकी कानों में झिल्ली की झनकार मालूम होती जो जंगल में बिना मौसम पर ध्यान दिए बारहों महीने बोला और इत्फाक से आ पड़े हुए नाजुक बदनों के कलेजों को दहलाया करती है नर्म हवा के झोंकों से हिलती हुई रंग बिरंगी खूबसूरत पत्तियों को देखते ही वो कांप जाती सुंदर और साफ मोती सरीखे जल से भरे और बहते हुए बनावटी झरने के पास पहुंचते ही उसका दिल डूब जाता छूटते हुए फव्वारे पर नजर पड़ते ही कलेजा मुंह को आता और आँखों से टपाटप आंसू की बूंदें गिरने लगतीं, जिन्हें देख तरह तरह की बोलियों से दिल खुश करने वाली बाघ की नाजुक चिड़ियों से चुप ना रहा जाता और वे बोल उठती हाय, इस बेचारी का दिल किसी की जुदाई में खून हो गया और वो खून पानी होकर आँखों की राह निकला जाता है उन कुछ जवान नाजुक और चंचल औरतों को जो किशोरी के साथ रहने पर मुस्तैद की गई थी उसकी हालत पर अफसोस आता मगर लाचार थी क्योंकि उन्हें अपनी जान बहुत प्यारी थी रात के समय जब किशोरी अपने को अकेली पाती तरह तरह की बातें सोचा करती कभी तो वह निकल भागने की तरकीब सोचती मगर अनहोनी जान उधर से ख्याल को लौटाकर अपने प्यारे इंद्रजीत सिंह की तरफ ध्यान लगाती और कहती कि क्या वे मेरी मदद ना करेंगे और मुझे यहां से ना छुड़ावेंगे नहीं जरूर छुड़ावेंगे मगर कब जब उन्हें यह खबर होगी कि किशोरी फलानी जगह कैद है हाय हाय कहीं ऐसा ना हो कि खबर होते होते तक मुझे ये दुनिया छोड़ देनी पड़े और दिल के अरमान दिल ही में ले जाने पड़े नहीं अगर मेरे साथ जबरदस्ती की जाएगी तो जरूर ऐसा करूंगी और सिवाय उसके जिसके ऊपर ने न्यछावर हो चुकी हूं दूसरे की ना कहलाऊंगी ऐसी नौबत आने के पहले ही शरीर छोड़ उनसे जा मिलूंगी कोई ताकत ऐसी नहीं जो ऐसा करने से मुझे रोक सके हे ईश्वर क्या तू उन आफत के परकाले अय्यारों को यहां का रास्ता न बतावेगा जो कुमार के लिए जान तक दे देने को हरदम मुस्तैद रहते हैं एक रात वो इसी सोच विचार में पड़ी थी कि सबेरा हो गया और कमरे के बाहर से एक ऐसी आवाज उसके कान में आई कि वो चौंक पड़ी उसके फैले हुए ख्याल इकट्ठे हो गए साथ ही कुछ कुछ खुशी उसके चेहरे पर झलकने लगी वो आवाज ये थी ये काम बेशक वीरेंद्र सिंह के अयारों का है किशोरी उठ खड़ी हुई और कमरे के बाहर निकलने पर घंटे ही भर में उसे मालूम हो गया कि कुंवर कल्याण सिंह को वीरेंद्र सिंह के अयार लोग ले भागे अब किशोरी को अपने छूटने की कुछ कुछ उम्मीद हुई और वो दिन भर इसी ख्याल में डूबी रहने लगी कि देखें इसके आगे क्या होता है अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आधी रात से ज्यादा जा चुकी है किशोरी अपने कमरे में मसहरी पर लेटी हुई नामालूम क्या क्या सोच रही है हाँ उसकी डबडबाई हुई आंखें जरूर इस बात की खबर देती हैं कि उसके दिल में किसी तरह का द्वंद्व मचा हुआ है उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं है घड़ी घड़ी करवटें बदलती और लंबी सांसें लेकर रह जाती हैं यह एक कमरे के बाहर से कोई तड़पा देने वाली आवाज़ उसके कानों में आई जिसके सुनते ही वो बेचैन हो गई किसी तरह लीटी न रह सकी पलंग के नीचे उतर पड़ी और दरवाज़ा खोल बाहर इधर उधर देखने लगी वो आवाज़ किसी के सिक कर रोने की थी कमरे के बाहर आठ दर का दालान था जहाँ एक खंभे के सहारे खड़ी बिलख बिलख कर रोती हुई एक कमसिन औरत को किशोरी ने देखा खंभे और उस औरत पर चांदनी अच्छी तरह पड़ रही थी पास जाने पर मालूम हुआ कि सर्दी से कांप रही है क्योंकि कोई भारी कपड़ा उसके बदन पर ना था जिससे सर्दी का बचाव होता किशोरी का दिल तो पहले ही से ज़्मी हो रहा था वो इस तरह से बिलख बिलख किसी को रोते कब देख सकती थी जाते ही उस औरत का हाथ थाम लिया और पूछा तुम पर क्या आफत आई है जो इस तरह बिलख बिलख कर रो रही हो औरत है मेरे ऊपर वो आफत आई है जो किसी तरह टल नहीं सकती किशोरी उसे अपने कमरे में ले आई और अपने पास फर्श पर बैठा बातचीत करने लगी इस औरत की उम्र अठारह वर्ष से ज्यादा ना होगी ये हर तरह से खूबसूरत और नाजुक थी इसके बदन में जो कुछ जेवर था उसके देखने से साफ मालूम होता था कि ये जरूर किसी बड़े खानदान की लड़की है किशोरी मैं उम्मीद करती हूं कि अपने दिल का हाल साफ साफ मुझसे कहोगी और मुझे बहन समझकर कुछ न छिपाओगी औरत बहन मैं जरूर अपना हाल तुमसे कहूंगी क्योंकि तुम भी उसी बला में फंसी हो जिसमें मैं किशोरी चौंक क्या मेरी ही तरह से तुम पर भी जुल्म किया गया है औरत बेश किशोरी लंबी सांस लेकर हे ईश्वर मैंने तो किसी के साथ बुराई नहीं की थी फिर क्यों ये दुख भोग रही हो औरत मगर मैं अब इस जगह ठहर नहीं सकती किशोरी सो क्यों क्या किसी तरह का खौफ मालूम होता है औरत नहीं नहीं, डर किसी बात का नहीं पर इस समय मुझे किसी की मदद से निकल भागने की उम्मीद है इसीलिए अपने कमरे से निकल यहां तक आई किशोरी क्या कोई तरकीब निकाली गई है औरत हाँ और अगर चाहो तो तुम भी मेरे साथ यहां से भाग सकती हो इसी राज्य का एक जबरदस्त आदमी आज हमारी मदद करेगा ये सुनकर किशोरी बहुत ही खुश हुई वो औरत कौन है उसका नाम क्या है उस पर क्या दुख पड़ा है ये सब पूछना तो बिल्कुल भूल गई और निकल भागनी की खुशी में उस औरत का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर प्रेम से उसकी तरफ देख पूछने लगी क्या तुम्हारी मदद से मेरा भी छुटकारा यहां से हो सकता है औरत जरूर हो सकता है मगर अब देर न करनी चाहिए इसके जवाब में किशोरी कुछ कहा ही चाहती थी कि सामने का दरवाजा खुला और एक हसीन औरत अंदर आती हुई दिखाई पड़ी इसकी अवस्था लगभग बीस वर्ष के होगी सफेद गेहूं का सरंग कद ना लंबा न नाटा बदन साफ और सुडौल नमकीन चेहरा रस भरी आंखें नाक में एक हीरे कील के अलावे दो चार मामूली गहने पहने हुए थी, तो भी वो इस लायक थी कि ऊंचे दर्जे के खूबसूरती की पंक्ति में बैठ सके इसे देखते ही वो औरत जो किशोरी के पास बैठी थी चौंकी और उसकी तरफ देखकर बोली लाली इस समय तुम्हारा यहां आना मुझे ताज्जुब में डालता है लाली लेकिन यह सुनकर तुम्हें और भी ताज्जुब होगा कि मैं तुम्हारे पंजे से बेचारी किशोरी की जान बचाने के लिए आई हूं यह सुनते ही उस औरत का रंग ढंग बिल्कुल बदल गया उसके चेहरे पर जो अभी तक उदासी छाई हुई थी बिल्कुल जाती रही और तमतमाहट तमाहटा मौजूद हुई उसकी आंखें भी जो डबडबाती आती हुई थी खुश्क हो गई और उनमें गुस्से की सुर्खी दिखाई देने लगी वो इस निगाह से लाली को देखने लगी जैसे उस पर किसी तरह की हुकूमत रखती हो लाली को किशोरी भी पहचानती थी क्योंकि ये उन हसीनों में से थी जो किशोरी का दिल बहलाने और उसकी हिफाजत करने के लिए तैनात की गई थी हुकूमत भरी निगाहों से कई शायद तक लाली की तरफ देखने के बाद वो औरत बोली लाली क्या तू आज पागल हो गई है जो मेरे सामने इस तरह से बेअदब जो तेरे साथी होकर तू नहीं जानती कि मैं कौन हूं लाली कुंदन मैं तुझे खूब जानती हूं मगर तू ये नहीं जानती कि तेरी नकेल मेरे हाथ में है जिससे तू मेरा कुछ नहीं कर सकती और ना अपनी बेईमानी का जाल ही बेचारी किशोरी पर फैला सकती है इतना सुनते ही वो औरत जिसका नाम कुंदन था लाल हो गई और अपने जोश को किसी तरह संभाल न सकी छुरा जो कमर में छिपाए हुए थी हाथ में ले लिया और मारने के लिए लाली की तरफ छपटी मगर लाली ने झट अपने बगल से एक नारंगी निकालकर उसे दिखाई और पूछा क्या तू भूल गई कि इसमें कै फां हैं नारंगी देखने के साथ ही लाली के मुंह से निकले हुए शब्दों को सुनते ही उसका जोश जाता रहा और घबराहट से उसका रंग बिल्कुल उड़ गया और वो एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के तीसरे भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रोहतासले के सामने पहाड़ी से कुछ दूर हटकर सिंह का लश्कर पड़ा हुआ है चारों तरफ फौजी आदमी अपने-अपने काम में लगे हुए दिखाई देते हैं। कुछ फौज आ चुकी है और बराबर चली ही आती है बीच में राजा बीरेंद्र सिंह का कारचूबी खेमा शान शौकत के साथ खड़ा है उसके दोनों बगल कुंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह का खेमा है सामने और पीछे की तरफ दुपट्टी बड़े बड़े सरदारों और बहादुरों का डेरा पड़ा है बाजार लगने की तैयारियां हो रही हैं लड़ाई का सामान इतना इकट्ठा हो रहा है कि देखने से दुश्मनों का कलेजा दहल जाए डेरा खड़ा होने से दूसरे दिन कुंवर इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह तेज सिंह देवी सिंह पंडित बद्रीनाथ भैरो सिंह तारा सिंह जगन्नाथ ज्योत जी फतेह सिंह पुराने सेनापति जो नौगढ़ में थे और नाहर सिंह इत्यादि को साथ लिए राजा बीरेंद्र सिंह भी आ पहुंचे और सब लोग अपने अपने खेमे में उतरे पन्नालाल गयाजी में और रामनारायण तथा चुन्नीलाल चुनारगढ़ में रखे गए इस लड़ाई के लिए सेनापति की पदवी नाहर सिंह को दी गई तीसरे दिन और भी फौज आ जाने पर पांच झंडे पचास हजार फौज का निशान खड़ा किया गया बहादुरों के चेहरे पर खुशी मालूम होती थी सब इसी फिक्र में थे कि जहां तक हो लड़ाई जल्दी छिड़ जाए और बेशक एक ही दो दिन में लड़ाई छिड़ जाने की उम्मीद थी मगर वीरेंद्र सिंह के लश्कर पर एकाएक ऐसी आफत आ पड़ी कि कुछ दिनों तक लड़ाई रुकी रही इस आफत के आने का किसी को स्वप्न में भी गुमान ना था जिसका हाल हम आगे चलकर लिखेंगे राजा दिग्विजय सिंह का पत्र लेकर उनका एक अय्यार बीरेन्द्र सिंह के पास आया वीरेंद्र सिंह ने पत्र लेकर मुंशी को पढ़ने के लिए दिया उसमें जो कुछ लिखा था उसका संक्षेप ये है हमारे आपके बीच कभी की दुश्मनी नहीं तो भी ना मालूम आपस में लड़ने या बिगाड़ पैदा करने का इरादा आपने क्यों किया खैर इसका सब जो कुछ हो हम नहीं कह सकते मगर इतना याद रखना चाहिए कि 50 वर्ष लड़कर भी ये किला आप हमसे नहीं ले सकते अगर हम चुपचाप बैठे रहें तो भी आप हमारा कुछ नहीं कर सकते फिर भी हम आपसे लड़ेंगे और मैदान में निकलकर बहादुरी दिखाएंगे अगर आपको अपनी बहादुरी या जवा मर्दी का घमंड है तो फौज की जान क्यों लेते हैं एक पर एक लड़के फैसला कर लीजिए बहादुरों की कार्यवाही देखने के बाद हमसे और आपसे द्वंद्व युद्ध हो जाए आप हम पर फतेह पाइए तो ये राज्य आपका हो जाए नहीं तो आप हमारे मातहत समझे जाए अफसोस इस समय हमारा लड़का मौजूद नहीं है अगर होता तो आपके दोनों लड़कों से वह अकेला ही भिड़ जाता इस पत्र के जवाब में जो कुछ राजा बीरेंद्र सिंह ने लिखा हम उसका भी संक्षेप नीचे लिख देते हैं आप हमारे राज्य में घुसकर किशोरी को ले गए क्या ये आपकी जबरदस्ती नहीं है क्या ऐसे लड़ाई की बुनियाद कायम करना नहीं कह सकते हाँ अगर आप किशोरी को इज्जत के साथ हमारे पास भेज दें तो हम बेशक अपने घर लौट जाएंगे नहीं तो याद रहे हम इस किले की एक एक ईंट उखाड़कर फेंक देंगे जिसकी मजबूती पर घमंड करते हैं हम लोग आज से द्वंद्व युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं जिसका जी चाहे एक पर एक लड़के हौसला निकाल ले आपका लड़का मेरे यहां कैद है यदि आप किशोरी को हमारे पास भेज दें तो हम उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं इस पत्र के जवाब में रोहतास के किले से तोप की एक आवाज़ आई अब लड़ाई में किसी तरह का शक न रहा दोनों तरफ के अयार अपनी अपनी कार्रवाई दिखाने पर मुस्तैद हो गए और उन लोगों ने जो कुछ किया उसका हाल आगे चलकर मालूम होगा रोहतास गढ़ किले के अंदर राजमहल की अटारियों पर चढ़ी हुई बहुत सी औरतें उस तरफ देख रही हैं जिधर वीरेंद्र सिंह का लश्कर पड़ा हुआ है कुंवर कल्याण सिंह के गिरफ्तार हो जाने से किशोरी एक तरह निश्चिंत सी हो गई थी क्योंकि ज़्यादा डर उसे अपनी शादी उसके साथ हो जाने का था अपने मरने की उसे जरा भी परवाह न थी हाँ कुर इंद्रजीत सिंह की याद वो एक सायद के लिए भी नहीं भुला सकती थी जिनकी तस्वीर उसके कलेजे में खिंची हुई थी बीरेंद्र सिंह की चढ़ाई का हाल सुन उसे बड़ी खुशी हुई और वो भी अपनी अटारी पर चढ़कर हसरत भरी निगाहों से उस तरफ देखने लगी जिधर बीरेंद्र सिंह की फ़ौज पड़ी हुई थी चाहे यहां से बहुत दूर हो तो भी किशोरी की निगाहें वहां तक पहुंच और भीड़ में घुस घुसकर किसी को ढूँढ़ निकालने की कोशिश कर रही थी इस समय किशोरी के साथ ही लाली थी जिसने आज कई दिन हुए किशोरी के कमरे में कुंदन को नारंगी दिखाकर डरा दिया था लाली किशोरी की निगहबानी पर रखी गई थी तो भी वो किशोरी पर मेहरबानी रखती थी किशोरी ने नारंगी वाले भेद को जानने की कई दफ़े कोशिश की मगर पता न लगा उस दिन के बाद कई दफ़े कुंदन से भी मुलाक़ात हुई मगर पूछने पर उसने ऐसी कोई बात न कही जिससे किशोरी का शक दूर हो जाए नित्य एक घर में रहने पर भी लाली और कुंदन में फिर किसी तरह की दुश्मनी न दिखाई पड़ी इस बात ने किशोरी के ताज्जुब को और भी बढ़ा रखा था इस समय किशोरी के साथ सिवाय लाली के दूसरी कोई औरत न थी ये दोनों वीरेंद्र सिंह के लश्कर की तरफ बड़ी गौर से देख रही थी कि एकाएक किशोरी को फिर वही नारंगी वाली बात याद आई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो लाली से पूछने लगी किशोरी लाली उस दिन की बात जब मैं याद करती हूँ उस पर विचार करती हूँ तो कुंदन की दगाबाजी साफ झलक जाती है कुंदन अगर सच्ची होती तो तुम्हें मारने के लिए ना झपटती या हकीकत में अगर वो उस समय यहाँ से भाग जाने वाली होती तो उसके काम में विघ्न पड़ जाने से उसे रंज होता सो उसके बदले में वो खुश दिखाई देती है लाली नहीं वो एकदम से झूठी भी नहीं है किशोरी क्या उसकी बातों का कोई हिस्सा सच भी था लाली जरूर था किशोरी वो क्या लाली यही कि वो भी इसी किले में उसी काम के लिए लाई गई है जिस काम के लिए आप लाई गई हैं किशोरी यानी तुम्हारे राजकुमार से ब्याहने के लिए लाली हाँ। किशोरी अच्छा उसकी और कौन सी बात सच थी लाली इन सब बातों को पूछकर क्या करोगी इस भेद के खुलने से बहुत बड़ी बुराई पैदा होगी किशोरी नहीं नहीं मेरी प्यारी लाली मेरी जुबान से वो बात कोई दूसरा कभी नहीं सुन सकता और मैं उम्मीद करती हूं कि तुम मुझसे उसका हाल साफ साफ कह दोगी उस दिन से मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मेरी दर्द शरीक हो अस्तु अगर मेरा ख्याल ठीक है तो तुम उसका हाल मुझे ज़रूर बता दो जिससे मैं हरदम होशियार रहूँ लाली अब वो तुम्हारे साथ बुराई कभी ना करेगी किशोरी तो भी मेहरबानी करके लाली खैर बता देती हूँ मगर खबरदार इसका जिक्र किसी दूसरे के सामने कभी मत करना किशोरी ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकती और तुम खुद ही जानती हो कि इस महल में सिवाय तुम्हारे कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे मैं दो बातें करती हूं लाली अच्छा तो सिवाय उस बात के जो मैं ऊपर कह चुकी हूं बाकी कुल बातें उसकी झूठ थी। वो इस मकान से भागना नहीं चाहती थी वो तो हमारे कुमार के साथ ब्याह होने की उम्मीद में खुश है मगर जिस दिन से तुम आई हो उस दिन से वो इस फ़िक्र में पड़ गई है क्योंकि वो खूबसूरती और इज्जत में तुमको अपने से बहुत बढ़के समझती है और हकीकत में ऐसा ही है उसे ये ख्याल सता रहा है कि राजकुमार से पहले किशोरी की शादी हो लेगी तब मेरी होगी और ऐसी अवस्था में किशोरी बड़ी रानी कहलावेगी और उसी के लड़के गद्दी के मालिक समझे जाएंगे इसी से वो इस फिक्र में थी कि तुम्हें मार डाले मगर किसी ऐसे ठिकाने पर ले जाकर जिससे उस पर कोई शक न कर सके किशोरी छी छी लाली मगर अब वो तुम्हारे साथ बुराई नहीं कर सकती किशोरी और वो नारंगी वाला भेद क्या है लाली वो मैं नहीं कह सकती मगर तुम उसी से क्यों नहीं पूछती अब तो वो हरदम तुम्हारी खुशामद किया करती है, किशोरी मैं उससे पूछ चुकी हूं लाली उसने क्या कहा किशोरी उसने कहा कि लाली ने नारंगी दिखाकर ये नसीहत की कि देखो इसमें कई फाके हैं मगर एक साथ रहने और छिलके से ढके रहने के कारण एक ही गिनी जाती है कोई कह नहीं सकता कि इसमें क्या फाके हैं इसी तरह हम लोगों को भी रहना चाहिए लाली ठीक तो कहा किशोरी वाह वाह तुमने भी उसी का साथ दिया एकदम छोकरी बनाकर भुलावा देने लगी लाली हंसकर खैर घबराओ मत सब मालूम हो जाएगा इतने में सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आहट मालूम हुई और दोनों उस तरफ देखने लगीं कुंदन ने पहुंचकर दोनों को सलाम किया और हंसी हंसी में लाली की तरफ देखकर बोली एक आदमी तुम्हें खोजता हुआ आया है वो कहता है कि लाली ने मेरी किताब चुराई है वो किताब जो किसी के खून से लिखी गई है कुंदन के इन शब्दों में क्या भेद भरा हुआ था कि सुनने ही से लाली का रंग उड़ गया खौफ के मारे उसके तमाम बदन में कपकपी पैदा हो गई और मालूम होता था कि किसी ने उसके बदन का खून खींच लिया है थोड़ी देर तक वो अपने हवास में न रही अंत में हाथ जोड़ के उसने कुंदन से कहा कुंदन मुझसे बड़ी भूल हुई मुझ पर रहम खा मैं तमाम उम्र तेरी लौंडी बनकर रहूंगी कुंदन क्या गुलामी की दस्तावेज मेरे आंचल पर लिख देगी कुंदन की इस दूसरे जुमले ने लाली को एकदम ही बदहवास कर दिया अब की दफे वो अपने को किसी तरह न संभाल सकी उसका सिर घूमने लगा और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी लाली का ये हाल देख कुंदन चुपचाप वहां से चली गई मगर उसकी सूरत से मालूम होता था कि वो अपनी कार्रवाई पर खुश है या उसने लाली के ऊपर अपनी हुकूमत पैदा कर ली है उसका मुँह से कोड़कर सिर हिलाना कहे देता था कि वो लाली पर कुछ और भी जुल्म किया चाहती है बेचारी किशोरी का अजब हाल था नारंगी वाला भेद जानने के लिए वो पहले ही परेशान थी अब इस दूसरे भेद ने और भी कलेजा ऐंठ दिया उसने बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला और लाली को उसी तरह छोड़ छत के नीचे उतर आई तथा अपने कमरे से एक गिलास जल्लाकर लाली के मुंह पर छीटा दिया थोड़ी देर में लाली होश में आई और बिना कुछ बात किए रोती हुई अपने रहने की जगह में चली गई और किशोरी भी अपने कमरे की तरफ रवाना हुई जिस कमरे में किशोरी रहती थी वो एक खुशनुमा बाघ के बीचोबीच में था इस बाघ के चारों कोनों में छोटी छोटी चार इमारतें और भी थीं एक में वे कुल औरतें रहती थीं जो किशोरी की हिफ़ाज़त के लिए मुकर की गई थीं उन औरतों की अफसर लाली थी दूसरे मकान में दो तीन लौंडियों के साथ लाली रहती थीं तीसरा मकान अमीराना ठाठ से रहने के लिए कुंदन को मिला हुआ था चौथे मकान में जो सबसे छोटा था ताला बंद था मगर बारी बारी से कई औरतें नंगी तलवार लिए उसके दरवाजे पर पहरा दिया करती थीं ये बाग जनाने महल में था और किसी गैर का यहां आना या यहां से किसी का निकल भागना मुश्किल था अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के तीसरे भाग के नौवे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आधी रात का समय है चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है राजा सिंह के लश्कर में पहरा देने वालों के सिवाय सभी आराम की नींद सोए हुए हैं। हाँ थोड़े से फौजी आदमियों का सोना कुछ विचित्र ढंग का है जिन्हें ना तो जागा ही कह सकते हैं और ना सोने वालों में ही गिन सकते हैं क्योंकि ये लोग जो गिनती में एक से ज्यादा ना होंगे लड़ाई की पोशाक पहरे और उम्दे हरबे बदन पर लगाए लेटे हुए हैं जाड़े का मौसम है मगर कोई ऐसा कपड़ा जो बखूबी सर्दी को दूर कर सके ओढ़े हुए नहीं है इसलिए तेज हवा के साथ मिली हुई सर्दी उन्हें नींद में मस्त होने नहीं देती राजा बीरेंद्र सिंह के खेमे की चौकसी फतेह सिंह कर रहे हैं खुद तो दरवाजे के आगे एक चौकी पर बैठे हुए हैं मगर मातहत के सिपाही खेमे के चारों तरफ नंगी तलवारें लिए घूम रहे हैं कुंवर इंद्रजीत सिंह के खेमे की चौकसी कंचन सिंह और आनंद सिंह के खेमे की हिफाज़त नाहर सिंह सिपाहियों के साथ कर रहे हैं जब आधी रात से ज्यादा जा चुकी एक आदमी कुंवर इंद्रजीत सिंह के खेमे के दरवाजे पर आया और कंचन सिंह को सलाम करके पास आ खड़ा हो गया ये आदमी लंबे कद का और मजबूत मालूम होता था सिर पर मुड़ासा बांधे और ऊपर से एक काश्मीरी सयाह चोगा डाले हुए था कंचन तुम कौन हो और क्यों आए हो आदमी मैं रोहतास गढ़कले का रहने वाला हूं और किशोरी जी का संदेशा लेकर आया हूं कंचन क्या संदेशा है आदमी हुक्म है कि कुमार के सिवाय और किसी से न कहूं कंचन कुमार तो इस समय सोए हुए हैं आदमी अगर मेरा आना जरूरी समझते हो तो मुझे खेमे के अंदर ले चलिए या कुमार को उठाकर खबर कर दीजिए कंचन कुछ सोचकर बेशक ऐसी हालत में कुमार को जगाना ही पड़ेगा कहो तुम्हारा नाम क्या है आदमी मैं अपना नाम नहीं बता सकता मगर कुमार मुझे अच्छी तरह जानते हैं आप अपने साथ मुझे खेमे के अंदर ले चलिए आंख खुलते ही मुझे पहचान लेंगे आपको कुछ कहने की जरूरत न पड़ेगी कंचन सिंह उस आदमी को लेकर खेमे के अंदर घुसा आगे आगे कंचन सिंह और पीछे पीछे वो आदमी जब दोनों खेमे के मध्य में पहुंचे तो उस आदमी ने अपने कपड़े के अंदर से एक भुजाली निकालकर धोखे में पड़े हुए बेचारे कंचन सिंह की गर्दन पर पीछे से इस जोर से मारी कि खट से सिर कटकर दूर झा गिरा बेचारे के मुंह से कोई आवाज तक न निकल पाई इसके बाद वो भुजाली पौछ अपनी कमर में रखी और नींद में मस्त सोए हुए कुंवर इंद्रजीत सिंह के पास आकर खड़ा हो गया कमर से एक शीशी निकाली और बहुत संभल कर कुमार की नाक से लगाई इस शीशी में तेज बेहोशी की दवा थी कुमार के बेहोश हो जाने के बाद उसने अपनी कमर से एक लोई खोली और उसमें उनकी गठरी बांध दरवाजे पर पर्दे के पास आकर देखने लगा कि आगे की तरफ सन्नाटा है या नहीं इस समय पहरे वाले गश्त लगाते हुए खेमे के पीछे की तरफ निकल गए आगे सन्नाटा पाकर उसने कुमार की गठरी उठाई और खेमे के बाहर हो अपने को बचाता हुआ लश्कर से निकल गया लश्कर से कुछ दूर पर एक रथ खड़ा था जिसमें दो मज़बूत मुश्किल रंग के घोड़े जुते हुए थे कोचवान तैयार बैठा था गठरी खोलकर कुमार को उसी पर लेटा दिया और खुद भी सवार हो रथ का हुक्म दिया। रथ थोड़ी ही दूर गया था कि सारथी को मालूम हो गया कि पीछे कोई सवार आ रहा है उसने घबरा अंदर बैठे हुए आदमी से कहा कि कोई सवार बराबर रथ के साथ चला आ रहा है रथ और तेज किया गया मगर सवार ने पीछा ना छोड़ा सुबह होते होते रथ बहुत दूर निकल गया और ऐसी जगह पहुंचा जहां सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था तब वो सवार घोड़ा बढ़ाकर रथ के बराबर आया और बोला बस अब रथ रोक लो सारथी तुम कौन हो जो तुम्हारे कहने से रथ रोका जाए सवार हम तुम्हारे बाप हैं बस खबरदार अब रथ आगे ना बढ़ने पावे इस सवार के हाथ में एक बर्छी थी जब सारथी ने उसकी बात ना सुनी तो लाचार हो उसने बर्छी मारी चोट खाकर सारथी जमीन पर गिर पड़ा रथ के घोड़े भड़क कर और तेजी के साथ भागे और पहिया सारथी के ऊपर से होकर निकल गया सवार ने घोड़े को बरछी मारी एक घोड़ा जख्मी होकर गिर पड़ा दूसरा घोड़ा भी रुक गया आदमी जो रथ के अंदर बैठा था कूदकर तलवार खींचकर सवार के सामने आ खड़ा हुआ बात की बात में सवार ने उसे भी बेचान कर दिया और घोड़े के नीचे उतर पड़ा ये सवार नकाबपोश था बर्छी गाड़ कर, सवार ने घोड़े को उसके साथ बांध दिया और बड़ी होशियारी से कुंवर इंद्रजीत सिंह को रथ के नीचे उतारा सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था कुमार को उठाकर जंगल में ले गया और एक सलाई के पेड़ के नीचे रख लौट आया और अपने घोड़े पर सवार हो फिर उसी जगह पहुंचने के बाद कुमार के पास बैठ उनको होश में लाने की फिक्र करने लगा सुबह की ठंडी हवा लगने पर कुमार होश में आए और घबरा उठ बैठे सवार तलवार खींच सामने खड़ा हो गया कुमार भी संभलकर खड़े हो गए और बोले क्या तुम हमें यहाँ लाए हो सवार नहीं कोई दूसरा ही आपको लिए जाता था मैंने छुड़ाया है कुमार चारों तरफ देखकर जब तुमने मुझे दुश्मन के हाथ से छुड़ाया है तो स्वयं तलवार लेकर सामने क्यों खड़े हो गए सवार आपकी बहादरी और दिलावरी की बहुत कुछ तारीफ सुनी है लड़ने का हौसला रखता कुमार मेरे पास कोई हरबा न होने पर भी लड़ने को तैयार हूं वार करो सवार जो आदमी रथ पर सवार करके आपको लिए जाता था उसकी ढाल तलवार में ले आया हूं हाथ का इशारा करके वो देखिए आपके बगल में मौजूद है उठा लीजिए और मुकाबला कीजिए मैं खाली हाथ आपसे लड़ना नहीं चाहता कुंवर इंद्रजीत सिंह ढाल तलवार उठा पैतरे के साथ उस नकाब सवार के मुकाबले में खड़े हो गए थोड़ी देर तक लड़ाई होती रही कुमार को मालूम हो गया कि ये दुश्मनी के तौर पर नहीं लड़ता ललकार के बोले तुम लड़ते हो या खिलवाड़ करते हो सवार कोई दुश्मनी तो आपसे है नहीं कुमार फिर लड़ने को तैयार क्यों हुए सवार इसलिए कि आपके बदन में जरा फुर्ती आए बहुत देर तक बेहोश पड़े रहने से रगों में सुस्ती आ गई होगी अगर आपसे दुश्मनी रहती तो आपको दुश्मन के हाथ से ही क्यों बचाते कुमार तो क्या तुम हमारे दोस्त हो सवार मैं ये भी नहीं कह सकता कुमार जरूर तुम हमारे दोस्त हो अगर दुश्मन के हाथ से हमें बचाया सवार क्या इस बारे में आपको कोई शक है कि मैंने आपकी जान बचाई कुमार जरूर शक है मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि तुम मुझे यहां लाए हो या कोई दूसरा सवार इसके लिए मैं तीन सबूत दूंगा एक तो अगर मैं दुश्मन होता तो बेहोशी में आपको मार डालता कुमार बेशक और दो सबूत कौन से सवार जरा ठहरीये मैं अभी आता हूं तो ये दोनों सबूत भी देता हूं नकाबपोश सवार अपने घोड़े पर सवार हुआ और वहां पहुंचा जहां वो रथ था जिस पर कुमार लाए गए थे एक घोड़ा मरा हुआ पड़ा था दूसरा बागडोर से बंधा अलग खड़ा था उसकी लाश भी उसी जगह पड़ी हुई थी जो कुमार को बेहोश करके उठा लाया था पीछे की तरफ थोड़ी दूर पर सारथी की लाश थी यह नकाबपोश सवार अपने घोड़े से उतर पड़ा और जोर लगाकर किसी तरह उस रथ को उलट दिया जो अभी तक खड़ा था फिर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए उसकी निगाह सारथी की लाश पर पड़ी वहां गया और उस लाश को घसीटकर लाकर रथ के पास रख दिया और फिर कुछ सोचकर धीरे से बोला अब कुमार नहीं समझ सकते कि उनका लश्कर किधर है और वे किस तरफ से लाए गए उन्हें धोखे में डालकर अपनी और उनकी किस्मत का अंदाज़ा लेना चाहिए इसके बाद वो सवार फिर अपने घोड़े पर चढ़ा और वहां पहुँचा जहाँ कुमार उसकी राह देख रहे थे कुमार तुम कहाँ गए थे सवार एक आदमी की खोज में गया था मगर वो नहीं मिला कुमार खैर तुम अपनी सच्चाई के लिए और सबूत देने वाले थे सवार घोड़े पर से उतर पड़ा और कुमार से बोला आप घोड़े पर सवार हो लीजिए और मेरे साथ चलिए मगर कुमार ने मंजूर न किया सवार ने भी घोड़े की लगाम थामी और पैदल कुमार को लिए हुए उस रथ के पास पहुंचा और सब हाल कहकर बोला देखिए इसी रथ पर आप लाए गए यही बदमाश आपको लाया है और ये दूसरा सारथी है मैं इत्तफाक से आपके पास मिलने के लिए जा रहा था जो आपके काम आया अब उस रथ का एक घोड़ा जो बचा हुआ है उसी पर आप सवार होकर लश्कर में चले जाइए कुमार बेशक तुमने मेरी जान बचाई इसका एहसान कभी ना भूलूंगा सवार क्या इसका एहसान आप मानते हैं कुमार जरूर सवार तो आप कुछ देकर इस एहसान का बोझ अपने ऊपर से उतार दीजिए कुमार बड़ी खुशी के साथ मैं ऐसा करने को तैयार हूं जो कहो दूं। सवार इस समय तो मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता मगर आप वादा करें तो जरूरत पड़ने पर आपसे कुछ मांगू और मदद लू कुमार मैं वादा करता हूं कि जो कुछ मांगोगे दूंगा जब चाहे ले लो सवार देखिए फिर बदल ना जाइएगा कुमार कभी नहीं ये क्षत्रियो का धर्म नहीं सवार अच्छा अब एक और सबूत देता हूं कि बिना आपको किसी तरह का कष्ट दिए अपने घर चला जाता हूं कुमार तुम अपने चेहरे का नकाब तो हटाओ जिससे तुमको पहचान रखू सवार ये बात तो जरूरी है इतना कहकर सवार ने चेहरे पर से नकाब उलट दी और कुमार को हैरत में डाल दिया क्योंकि वह एक हसीन और नौजवान औरत थी बेशक सिवाय किशोरी के ऐसी हसीन औरत कुमार ने कभी नहीं देखी थी उसने अपनी तिरछी चितवन से कुमार के दिल का शिकार कर लिया और उनकी बंधी हुई टकटकी की तरफ कुछ ख्याल न कर उन्हें उसी तरह छोड़ सड़क के नीचे उतर जंगल का रास्ता लिया उसके चले जाने के बाद थोड़ी देर तक तो कुमार उसी तरफ देखते रहे जिधर वो घोड़े पर सवार होकर गई थी इसके बाद रथ और सड़क की तरफ देखा फिर उस घोड़े के पास गए जो रथ के दोनों घोड़ों में से जीता मौजूद था उसकी पीठ पर जो कुछ अस्बाब था खोल दिया सिर्फ़ लगाम रहने दी और नंगी पीठ पर सवार हो उसी तरफ का रास्ता लिया जिधर वो नक़ाब पौष औरत उनके देखते देखते चली गई थी भूखे प्यासे दोपहर तक घोड़ा दौड़ाते चले गए मगर उस औरत का पता न लगा कि किधर गई और क्या हुई भूख और प्यास से परेशान हो गए और इस फिक्र में पड़े कि कहीं ठंडा पानी मिले तो प्यास बुझावे मगर इस जंगल में कहीं किसी सोते या झरने का पता न लगा लाचार वो आगे बढ़ते ही गए और शाम होते तक एक ऐसे मैदान में पहुंचे जिसके चारों तरफ तो घना जंगल था मगर बीच में सुंदर साफ जल में लहराता हुआ एक अनूठा तालाब था कुंवर इंद्रजीत सिंह उस विचित्र तालाब को देख बड़े ही विस्मित हुए और एक टक उसकी तरफ देखने लगे इस तालाब के बीचों बीच एक खूबसूरत छोटा सा मकान बना हुआ था जिसके चारों तरफ सहन था और चारों कोनों में चार औरतें तीर कमान चढ़ाए मुस्तैद थीं। मालूम होता था कि ये अभी तीर छोड़ा ही चाहती हैं मकान की छत पर एक छोटे से चबूतरे पर भी एक औरत दिखाई पड़ी जिसका सिर नीचे और पैर आसमान की तरफ थे बड़ी देर तक देखने के बाद मालूम हुआ कि ये औरतें जानदार नहीं हैं बल्कि बनावटी हैं जिन्हें पुतली कहना मुनासिब है एक छोटी सी डोंगी भी उसी चबूतरे के साथ रस्सी के सहारे बंधी हुई थी जिससे मालूम होता था कि इस मकान में जरूर कोई रहता है जिसके आने जाने के लिए ये डोंगी मौजूद है कुमार घोड़े की लगाम एक पत्थर से अटकाकर तालाब के नीचे उतरे हाथ मुंह धो जल पिया और कुछ सुस्ताने के बाद फिर उसी मकान की तरफ देखने लगे क्योंकि कुमार का इरादा हुआ कि तैरकर उस मकान तक जाएं और देखें कि उसमें क्या है सूरस्त होते होते एक औरत उस मकान के अंदर से निकली और सहन पर खड़ी हो कुमार की तरफ देखने लगी इसके बाद हाथ के इशारे से कहा कि यहां से चले जाओ कुमार ने उस औरत को साफ पहचान लिया कि ये वही नकाबपोष सवार है जिसने कुमार को रथ पर ले जाते हुए अय्यार के हाथ से बचाया था अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के नौवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कुछ रात जा चुकी थी रोहतासगढ़ किले के अंदर अपने मकान में बैठी हुई बिचारी किशोरी ना मालूम किस ध्यान में डूबी हुई है और क्या सोच रही है कोई दूसरी औरत उसके पास नहीं है आखिर किसी के पैर की आहट पा अपने ख्याल में डूबी हुई किशोरी ने सिर उठाया और दरवाजे की तरफ देखने लगी लाली ने पहुंचकर सलाम किया और कहा माफ कीजिएगा मैं बिना हुक्म के इस कमरे में आई हूं किशोरी मैंने लौंडियों को हुक्म दे रखा है कि इस कमरे में कोई न आने पावे मगर साथ ही इसके ये भी कह दिया है कि लाली आने का इरादा करे से मत रोकना लाली बेशक आपने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की किशोरी मगर ना मालूम तुम तो मेरे ऊपर दया क्यों नहीं करती आओ बैठो लाली बैठकर आप ऐसा न कहें मैं जीजान से आपके काम आने को तैयार हूं किशोरी ये सब बनावटी बातें करती हो अगर ऐसा ही होता तो अपना और कुंदन वाला भेद मुझसे क्यों छिपाती नारंगी वाले भेद से तो मैं पहले ही हैरान हो रही थी मगर जब से कुंदन ने अपनी बातों का असर तुम पर डाला है तब से मेरी घबराहट और भी बढ़ गई है लाली बेशक आपको बहुत कुछ ताज्जुब हुआ होगा मैं कसब खाकर कह सकती हूं कि कुंदन ने उस समय जो मुझे कहा था या कुंदन की जिन बातों को सुनकर मैं डर गई थी वो उसे पहले से मालूम ना थी अगर मालूम होती तो जिस समय मैंने नारंगी दिखाकर उसे धमकाया था उस समय वो मुझसे बदला ले लेती अब मुझे विश्वास हो गया कि इस मकान में कोई बाहर का आदमी जरूर आया है जिसने हमारे भेद से कुंदन को होशियार कर दिया अफसोस अब मेरी जान मुफ्त में जाया चाहती है क्योंकि कुंदन बड़ी ही बेरहम और बदकार औरत है किशोरी तुम्हारी बातें मेरी घबराहट को बढ़ा रही हैं कृपा करके कुछ कहो तो सही क्या भेद है लाली मैं बिल्कुल हाल आपसे कहूंगी और आपकी चिंता दूर करूंगी मगर आज रात भर आप मुझे और माफ कीजिए और इस समय एक काम में मेरी मदद कीजिए किशोरी वो क्या लाली ये तो मुझे विश्वास हो ही गया कि अब मेरी जान किसी तरह नहीं बच सकती तो भी अपने बचने के लिए मैं कोई ना कोई उद्योग जरूर करूंगी मैं चाहती हूं कि अपने मरने के पहले ही कुंदन को इस दुनिया से उठा दूं मगर एक ऐसी अड़स मैं पड़ गई हूं कि ऐसा करने का इरादा भी नहीं कर सकती हां कुंदन का विशेष हाल जानना चाहती हूं और इसके बाद बाग के उस कोने वाले मकान में घुसा चाहती हूं जिसमें हरदम ताला बंद रहता है और दरवाजे पर नंगी तलवार लिए दो औरतें बारी बारी से पहरा दिया करती हैं इन्हीं दोनों कामों में मैं आपसे मदद लिया चाहती हूं किशोरी उस मकान में क्या है तुम्हें कुछ मालूम है लाली हाँ कुछ मालूम है और बाकी भेद जानना चाहती हूँ मुझे विश्वास है कि अगर आप भी मेरे साथ उस मकान के अंदर चलेंगे और हम दोनों आदमी किसी तरह बचकर निकल आवेंगे तो फिर आपको भी इस कैद से छुट्टी मिल जाएगी मगर उसके अंदर जाना और बचकर निकल आना यही मुश्किल है किशोरी ये और ताज्जुब की बात तुमने कही खैर ऐसी जिंदगी से मैं मरना उत्तम समझती हूं जो कुछ तुम्हें करना हो करो और जिस तरह की मदद मुझसे लिया चाहती हो लो लाली एक छोटी सी तस्वीर कमर से निकाल और किशोरी के हाथ में देकर थोड़ी देर बाद मामूली तौर पर कुंदन जरूर आपके पास आवेगी उस समय ये तस्वीर ऐसे ढंग से उसे दिखाइए जिससे उसे ये ना मालूम हो कि आप जानबूझकर दिखा रही हैं फिर उसके चेहरे की जैसी रंगत हो या जो कुछ वो कहे मुझसे कहिए इस समय तो यही एक काम है किशोरी ये काम मैं बखूबी कर सकूंगी किशोरी ने लाली के हाथ से तस्वीर लेकर पहले खुद देखी इस तस्वीर में एक खोह की हालत दिखाई गई थी जिसमें एक आदमी उल्टा लटक रहा था और एक औरत हाथ में छुरा लिए उसके बदन में घाव लगा रही थी पास में एक कमसिन औरत खड़ी थी और कोने की तरफ कब्र खोदी जा रही थी पाठक ये तस्वीर ठीक उस समय की थी जिसका हाल हम पहले भाग के आठवें बयान में लिखाए हैं मगर ये हाल किशोरी को अभी तक मालूम नहीं हुआ था किशोरी उस तस्वीर को देखकर बहुत ही हैरान हुई और उसके बारे में लाली से कुछ पूछना चाहा। मगर लाली तस्वीर देने के बाद वहां न ठहरी तुरंत बाहर चली गई लाली के जाने के थोड़ी ही देर बाद कुंदन ना पहुंची मगर उस समय किशोरी उस तस्वीर को देखने में अपने को यहां तक भूली हुई थी कि कुंदन का आना उसे तब मालूम हुआ जब उसने पास आकर कुछ देर तक खड़े रहकर पूछा कहो बहन क्या देख रही हो किशोरी चौंक तुम यहां कब से खड़ी हो कुंदन कुछ देर से इस तस्वीर में ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम बड़े गौर से देख रही हो किशोरी तुमने इस तस्वीर को देखा है कुंदन सैकड़ों दफे मैं समझती हूं कि यह तस्वीर तुम्हें लाली ने खास मुझे दिखाने के लिए दी है आप लाली से कह दीजिएगा कि मैं इस तस्वीर को देख नहीं डर सकती मैं बिना बदला लिए कभी ना छोड़ूंगी क्योंकि जिस दिन पहले पहल रात को आपसे मुलाकात हुई थी उस दिन यहां से मेरे निकल जाने का सामान बिल्कुल ठीक था इसी लाली ने मेरे उद्योग को मिट्टी कर दिया और मेरे मददगारों को भी फंसा दिया खैर देखा जाएगा मैं आपके मिलने से भी प्रसन्न थी मगर अफसोस उसने झूठी बात गढ़कर आपका दिल भी मेरी तरफ से फेर दिया तो भी मैं आपके साथ बुराई न करूंगी और जहां तक हो सकेगा उसकी चालबाजियों से आपको होशियार कर दूंगी मानने न मानने का आपको अख्तियार है किशोरी मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि क्या हो रहा है हे ईश्वर मैंने क्या अपराध किया था कि चारों तरफ से संकट ने आकर घेर लिया हाय, मैं बिल्कुल नहीं जान सकती कि कौन मेरा दोस्त है और कौन दुश्मन इतना कह किशोरी रोने लगी उसने अपने को बहुत संभालना चाहा, मगर ना हो सका हिचकियों ने उसका गला दबा दिया कुंदन किशोरी के पास बैठ गई और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में दबाकर बोली प्यारी किशोरी समझना तो मुश्किल है कि यहां आपका दोस्त कौन है बात बनाकर दोस्ती साबित करना भूल है तिस में दुश्मन के घर में हाँ यह मैं जरूर साबित कर दूंगी कि लाली आपसे दुश्मनी रखती है लाली ने आपसे जरूर कहा होगा कि आपकी तरह मैं भी कुमार के साथ ब्याह करने के लिए लाई गई हूं मगर नहीं ये बात बिल्कुल झूठ है असल तो ये है कि लाली मुझको बिल्कुल नहीं जानती और ना मैं जानती हूं कि लाली कौन है मगर आजकल लाली जिस फिक्र में पड़ी है उसे मैं समझती हूं कि वो आपके साथ दुश्मनी कर रही है ताज्जुब नहीं कि वो आपको एक दिन उस मकान में ले जाए जिसका ताला बराबर बंद रहता है और जिसके दरवाजे पर नंगी तलवार का पहरा पड़ा रहता है क्योंकि आजकल वहां पहरा देने वाली औरतों से दोस्ती बढ़ा रही है और ताला खोलने के लिए एक ताली तैयार कर रही है उसकी दुश्मनी का अंत उसी दिन होगा जिस दिन वो आपको उस मकान के अंदर कर देगी फिर आपकी जान किसी तरह नहीं बच सकती उसका ऐसा करना केवल आप ही के साथ दुश्मनी करना नहीं बल्कि यहां के राजा और इस राज्य के साथ भी दुश्मनी करना है बेशक वो आपको उस मकान के अंदर भेजेगी और आप उस चौखट के अंदर पैर भी न रखोगी किशोरी उस मकान के अंदर क्या है कुंदन सो मैं नहीं जानती किशोरी यहां का कोई आदमी जानता है कुंदन कोई नहीं बल्कि जहां तक मैं ख्याल करती हूं यहां का राजा भी उसके अंदर का हाल नहीं जानता किशोरी क्या मकान कभी खोला नहीं जाता कुंदन मेरे सामने तो कभी खोला नहीं गया किशोरी फिर कैसे कह सकती हूं कि उसके अंदर जाकर कोई बच नहीं सकता कुंदन इसका जानना तो कोई मुश्किल नहीं है पहले तो यही सोचिए कि वहां हरदम ताला बंद रहता है अगर कोई चोरी से भीतर गया भी तो निकलने का मौका मुश्किल से मिलेगा फिर हम लोगों को उसके अंदर जाकर फायदा ही क्या होगा आपने देखा होगा उस दरवाजे के ऊपर लिखा है कि इसके अंदर जो जाएगा उसका सिर आपसे आप कटकर गिर पड़ेगा जो हो मगर ये सब होते हुए भी लाली आपको उस मकान के अंदर जरूर भेजना चाहेगी किशोरी खैर इस तस्वीर का हाल अगर तुम जानती हो तो कहो कुंदन कहती हूं सुनो जब कुंवर इंद्रजीत सिंह को धोखा देकर माधवी ले गई तो उनके छोटे भाई आनंद सिंह उनकी खोज में निकले एक मुसलमानी ने उन्हें धोखा देकर गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ शादी करनी चाहिए मगर उन्होंने मंजूर न किया और तीन दिन भूखे उसके यहां कैद रह गए आखिर उन्हीं के अयर देवी सिंह ने उस कैद से उनको छुड़ाया मगर उन्हें अभी तक मालूम नहीं है कि देवी सिंह ने उन्हें छुड़ाया था इसके बाद उस तस्वीर के बारे में जो कुछ आनंद सिंह ने देखा सुना था कुंदन ने वहां तक कह सुनाया जब आनंद सिंह बेहोश करके उस खो के बाहर निकाल दिए गए बल्कि घर पहुंचा दिए गए किशोरी ये सब हाल तुम्हें कैसे मालूम हुआ कुंदन मुझसे देवी सिंह ने कहा था किशोरी देवी सिंह से तुमसे क्या संबंध कुंदन जान पहचान है आपने इस तस्वीर के बारे में लाली से कुछ सुना है या नहीं किशोरी कुछ नहीं कुंदन पूछिए देखें क्या कहती है अच्छा अब मैं जाती हूं फिर मिलूंगी किशोरी जरा ठहरो तो कुंदन अब मत रोको मौका हो जाएगा मैं फिर बहुत जल्द मिलूंगी कुंदन चली गई मगर किशोरी पहले से भी ज्यादा सोच में पड़ गई कभी तो उसका दिल लाली की तरफ झुकता और उसको अपने दुख का साथ ही समझती कभी सोचते सोचते लाली की बातों में शक पड़ जाने पर कुंदन ही को सच्ची समझती उसका दिल दोनों के खिंचाव में पड़कर बेबस हो रहा था वो ठीक निश्चय नहीं कर सकती थी कि अपना हमदर्द लाली को बनावे या कुंदन को क्योंकि लाली और कुंदन दोनों अपने असली भेदों को किशोरी से छिपा रही थी उस दिन लाली ने फिर मिलकर किशोरी से पूछा उस तस्वीर को देखकर कुंदन की क्या दशा हुई जिसके जवाब में किशोरी ने कहा कुंदन ने उस तस्वीर की तरफ ध्यान भी न दिया और मेरे खुद पूछने पर कहा मैं नहीं जानती ये तस्वीर कैसी है और न इसे कभी मैंने पहले देखा ही था ये सुनकर लाली का चेहरा कुछ उदास हो गया और वो किशोरी के पास से उठकर चली गई किशोरी ने कहा भला तुम ही बताती जाओ कि यह तस्वीर कैसी है मगर लाली ने इसका कुछ जवाब न दिया और चली गई इस बात को कई दिन बीत गए लश्कर से कुंवर इंद्रजीत सिंह के गायब होने का हाल भी चारों तरफ फैल गया जिसे सुन धीरे धीरे किशोरी की उदासी और भी ज्यादा बढ़ गई एक दिन रात को अपनी पलंगड़ी पर लेटी हुई किशोरी तरह तरह की बातें सोच रही थी लाली और कुंदन के बारे में भी गौर कर रही थी एक वो उठ बैठी और धीरे से आप ही बोली अब मुझे खुद कुछ करना चाहिए इस तरह पड़े रहने से काम नहीं चलता मगर अफसोस मेरे पास कोई हरबा भी तो नहीं है किशोरी पलंग के नीचे उतरी और कमरे में इधर उधर टहलने लगी आखिर कमरे के बाहर निकली देखा कि पहरेदार लौड़ियां गहरी नींद में सो रही हैं आधी रात से ज्यादा जा चुकी थी चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई कुंदन के मकान की तरफ बढ़ी जब पास पहुंची तो देखा कि एक आदमी काले कपड़े पहने उसी तरफ लपका हुआ जा रहा है बल्कि उस कमरे के दालान में पहुंच गया जिसमें कुंदन रहती है किशोरी एक पेड़ की आड़ में खड़ी हो गई शायद इसलिए कि वो आदमी लौटकर चला जाए तो आगे बढ़ूं थोड़ी देर बाद कुंदन भी उसी आदमी के साथ बाहर निकली और धीरे धीरे बाघ के उस तरफ रवाना हुई जिधर घने दरख्त लगे हुए थे जब दोनों उस पेड़ के पास पहुंचे जिसकी आड़ में किशोरी छिपी हुई थी तब वो आदमी रुका और धीरे से बोला अब तुम जाओ ज्यादा दूर तक पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं कुंदन फिर भी मैं कह देती हूं कि अब पांच सात दिन नारंगी की कोई जरूरत नहीं आदमी खैर मगर किशोरी पर दया बनाए रखना कुंदन इसके कहने की कोई जरूरत नहीं वो आदमी पेड़ों के झुंड की तरफ चला गया और कुंदन लौट अपने कमरे में चली गई किशोरी भी फिर वहां न ठहरी और अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट रही क्योंकि उन दोनों की बातों ने जिसे किशोरी ने अच्छी तरह सुना था उसे परेशान कर दिया और वो तरह तरह की बातें सोचने लगी मगर अपने दिल का हाल किससे कहे इस लायक वहां कोई भी न था पहले तो किशोरी बनिसपत कुंदन की लाली को सच्ची और नेक समझती थी मगर अब वो बात न रही किशोरी उस आदमी के मुंह से निकली हुई उस बात को याद करने लगी कि किशोरी पर दया बनाए रखना वो आदमी कौन था इस बाग में आना और यहां से निकलकर जाना तो बड़ा ही मुश्किल है फिर वो क्यों कराया उस आदमी की आवाज़ पहचानी हुई सी मालूम होती है बेशक मैं उससे कई दफे बातें कर चुकी हूं मगर कब और कहा सो याद नहीं पड़ता और न उसकी सूरत का ध्यान बनता है कुंदन ने कहा था पांच सात दिन तक नारंगी की कोई जरूरत नहीं इससे मालूम होता है कि नारंगी वाली बात कुछ उस आदमी से संबंध रखती है और लाली उस भेद को जानती है इस समय तो निश्चय हो गया कि कुंदन मेरी खैर ख्वाह है और लाली मुझसे दुश्मनी किया चाहती है मगर इसका भी विश्वास नहीं होता कुछ भेद खुला मगर इससे तो और भी उलझन हो गई खैर कोशिश करूंगी तो कुछ और भी पता लगेगा मगर अब लाली का हाल मालूम करना चाहिए थोड़ी देर तक इन सब बातों को किशोरी सोचती रही आखिर फिर अपने पलंग से उठी और कमरे के बाहर आई उसकी हिफाजत करने वाली लौंडियां उसी तरह गहरी नींद में सो रही थीं जरा रुककर बाग के उस कोने की तरफ बढ़ी जिधर लाली का मकान था पेड़ों की आड़ में अपने को छिपाती और रुक रुक कर चारों तरफ की आहट लेती हुई चली जाती थी जब लाली के मकान के पास पहुंची तो धीरे धीरे किसी की बातचीत की आहट पा एक अंगूर की झाड़ी में रुक रही और कान लगाकर सुनने लगी केवल इतना ही सुना आप बेफिक्र रहिए जब तक मैं जीती हूं कुंदन किशोरी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती और ना उसे कोई दूसरा ले जा सकता है किशोरी इंद्रजीत सिंह की है और बेशक उन तक पहुंचाई जाएगी किशोरी ने पहचान लिया कि ये लाली की आवाज है लाली ने यह बात बहुत धीरे से कही थी मगर किशोरी बहुत पास पहुंच चुकी थी इसलिए बखूबी सुनकर पहचान सकी कि लाली की आवाज है मगर यह न मालूम हुआ कि दूसरा आदमी कौन है लाली अपने कमरे के पास ही थी बात कहकर तुरंत दो चार सीढ़ियां चढ़ अपने कमरे में घुस गई और उसी जगह से एक आदमी निकलकर पेड़ों की आड़ में छिपता हुआ बाग के पिछली तरफ जिधर दरवाजे में बराबर ताला बंद रहने वाला मकान था चला गया मगर उसी समय जोर जोर से चोर चोर की आवाज आई किशोरी ने आवाज को भी पहचानकर मालूम कर लिया कि कुंदन है जो उस आदमी को फंसाया चाहती है किशोरी फ़ौरन लपकती हुई अपने कमरे में चली आई और चोर चोर की आवाज़ बढ़ती ही गई किशोरी अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट रही और उन बातों पर गौर करने लगी जो अभी दो तीन घंटे के हेर फेर में देख सुन चुकी थी वो मन ही मन में कहने लगी कुंदन की तरफ भी गई और लाली की तरफ भी गई जिससे मालूम हो गया कि वे दोनों ही एक एक आदमी से जान पहचान रखती हैं जो बहुत छिपकर इस मकान में आता है कुंदन के साथ जो आदमी मिलने आया था उसकी जुबानी जो कुछ मैंने सुना उससे जाना जाता था कि कुंदन मुझसे दुश्मनी नहीं रखती बल्कि मेहरबानी का बर्ताव किया चाहती है इसके बाद जब लाली की तरफ गई तो वहां की बातचीत से मालूम हुआ कि लाली सच्चे दिल से मेरी मददगार है और कुंदन शायद दुश्मनी की निगाह से मुझे देखती है हाँ ठीक है अब समझी बेशक ऐसा ही होगा नहीं नहीं मुझे कुंदन की बातों पर विश्वास न करना चाहिए अच्छा देखा जाएगा कुंदन ने बेमौके चोर चोर का शोर मचाया कहीं ऐसा न हो कि बेचारी लाली पर कोई आफत आवे इन्हीं सब बातों को सोचती हुई किशोरी ने बची हुई थोड़ी सी रात जाग कर ही बिता दी और सुबह की सफेदी फैलने के साथ ही अपने कमरे के बाहर निकली क्योंकि रात की बातों का पता लगाने के लिए उसका जी बेचैन हो रहा था किशोरी जैसे ही दालान में पहुंची सामने से कुंदन को आते हुए देखा कुंदन ने पास आकर सलाम किया और कहा रात का कुछ हाल मालूम है या नहीं किशोरी सब कुछ मालूम है तुम्हें तो गुल मचाया था कुंदन ताजुब ये कैसी बात कहती हो किशोरी तुम्हारी आवाज साफ मालूम होती थी कुंदन मैं तो चोर चोर का गुल सुनकर वहां पहुंची थी और उन्हीं की तरह खुद भी चिल्लाने लगी थी किशोरी हंसकर शायद ऐसा ही हो कुंदन क्या इसमें आपको कोई शक है किशोरी बेशक लो ये लाली भी आ रही है कुंदन कुछ घबरा जो कुछ किया उन्होंने किया इतने में लाली भी आकर खड़ी हो गई और कुंदन की तरफ देखकर बोली आपका वार खाली क्या कुंदन घबरा मैंने किया लाली बस रहने दीजिए आपने मेरी कार्रवाई कम देखी होगी मगर दो घंटे पहले मैं आपकी पूरी कार्रवाई मालूम कर चुकी थी कुंदन बदहवास होकर आप तो कसम खा लाली हां हां मुझे खूब याद है मैं उसे नहीं भूलती किशोरी जो हो मुझे अब पांच सात दिन तक नारंगी की कोई जरूरत नहीं किशोरी की इस बात ने लाली और कुंदन दोनों को चौंका दिया लाली के चेहरे पर कुछ हंसी थी मगर कुंदन के चेहरे का रंग बिल्कुल ही उड़ गया था क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि किशोरी ने भी रात की कुल बातें सुन ली कुंदन की घबराहट और परेशानी यहां तक बढ़ गई कि किसी तरह अपने को संभाल न सकी और बिना कुछ कहे वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई अब लाली और किशोरी में बातचीत होने लगी लाली मालूम होता है तुमने भी रात भरा किशोरी हां मैं कुंदन की तरफ छिपकर गई थी लाली तब तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि कुंदन तुम्हें धोखा दिया चाहती है किशोरी पहले तो यह साफ नहीं जान पड़ता था मगर जब तुम्हारी तरफ गई और तुमको किसी से बातें करते सुना तो विश्वास हो गया कि इस महल में केवल तुम ही से मैं कुछ भलाई की उम्मीद कर सकती हूं लाली ठीक है कुंदन की कुल बातें तुमने नहीं सुनी क्या मुझसे भी रुक खैर जाने दीजिए हाँ अब वो समय आ गया कि तुम और हम दोनों यहां से निकल जाए क्या तुम मुझ पर विश्वास रखती हो किशोरी बेशक तुमसे मुझे नेकी की उम्मीद है मगर कुंदन बहुत बिगड़ी हुई मालूम होती है लाली वो मेरा कुछ नहीं कर सकती किशोरी अगर तुम्हारा हाल किसी से कह दे तो लाली अपनी जुबान से वो नहीं कह सकती क्योंकि वो मेरे पंजे में उतना ही फंसी हुई है जितना मैं उसके पंजे में किशोरी अफसोस इतनी मेहरबानी रहने पर भी तुम वो भेद मुझसे नहीं कहती लाली घबराओ मत धीरे धीरे सब कुछ मालूम हो जाएगा अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इसके बाद लाली ने दबी जुबान से किशोरी को कुछ समझाया और दो घंटे में फिर मिलने का वादा करके वहां से चली गई हम ऊपर कई दफ़े लिखाए हैं कि उस बाग में जिसमें किशोरी रहती थी एक तरफ ऐसी इमारत है जिसके दरवाजे पर बराबर ताला बंद रहता है और नंगी तलवार का पहरा पड़ा करता है आधी रात का समय है चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है तेज हवा चलने के कारण बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते लड़खड़ा सन्नाटे को तोड़ रहे हैं इसी समय हाथ में कमंद लिए हुए लाली अपने को हर तरफ से बचाती और चारों तरफ गौर से देखती हुई उसी मकान के पिछवाड़ी की तरफ जा रही है जब दीवार के पास पहुंची, कमंद लगाकर छत के ऊपर चढ़ गई छत के ऊपर चारों तरफ तीन तीन हाथ ऊँची दीवार थी लाली ने बड़ी होशियारी से छत फोड़कर एक इतना बड़ा सुराख किया जिसमें आदमी बखूबी उतर जा सके और खुद कमंद के सहारे उसके अंदर उतर गई दो घंटे के बाद एक छोटी सी संधुकड़ी लिए हुए लाली निकली और कमंद के सहारे छत के नीचे उतर एक तरफ को रवाना हुई पूरब तरफ वाली बारहदरी में आई जहां से महल में जाने का रास्ता था फाटक के अंदर घुसकर महल में घुसी ये महल बहुत बड़ा और आलीशान था दो सौ लौंडियों और सखियों के साथ महारानी साहिबा इसी में रहा करती थी कई दालानों और दरवाज़ों को पार करती हुई लाली ने एक कोठरी के दरवाजे पर पहुंचकर धीरे से कुंडा खटखटाया एक बुढ़िया ने उठकर केवाड़ खोला और लाली को अंदर करके फिर बंद कर दिया उस बुढ़िया की उम्र लगभग अस्सी वर्ष की होगी नेकी और रहमदिली उसके चेहरे पर झलक रही थी सिर्फ छोटी सी कोठरी थोड़ा सा जरूरी सामान और मामूली चारपाई पर ध्यान देने से मालूम होता था कि बुढ़िया लाचारी से अपनी जिंदगी बिता रही है लाली ने दोनों पैर छूकर प्रणाम किया और उस बुढ़िया ने पीठ पर हाथ फेरकर बैठने के लिए कहा लाली संदूक आगे रखकर यही है बुढ़िया क्या ले आई हां ठीक है बेशक यही है अब आके जो कुछ कीजिए वो बहुत संभल कर ऐसा ना हो कि आखिर समय में मुझे कलंक लगे लाली जहां तक हो सकेगा बड़ी होशियारी से काम करूंगी आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा उद्योग सफल बुढ़िया ईश्वर तुझे इस नेके का बदला दे वहां कुछ डर तो नहीं मालूम हुआ लाली दिल कड़ा करके से ले आई नहीं तो मैंने जो कुछ देखा जीते जी भूलने योग्य नहीं अभी तो फिर एक दफे देखना नसीब होगा उह अभी तक कलेचा कांपता है बुढ़िया मुस्कुराकर बेशक वहां ताज्जुब के सामान इकट्ठे हैं मगर डरने की कोई बात नहीं जा ईश्वर तेरी मदद करे लाली ने उस संदूकड़ी को उठा लिया और अपने घर में आकर संदूकड़ी को हिफाजत से रख पलंग पर जा लेट रही। सवेरे उठकर किशुरी के घड़ी घड़ी उठकर आवाज तो नहीं आती लाली ईश्वर की दया से मेरे काम में किसी तरह का विघ्न नहीं पड़ा किशोरी आओ मेरे पास बैठो अब तो तुम्हें उम्मीद हो गई होगी कि मेरी जान बच जाएगी और यहां से जा सकूंगी लाली बेशक अब मुझे पूरी उम्मीद हो गई किशोरी संदूकड़ी मिली लाली हाँ ये सोचकर कि दिन को किसी तरह मौका न मिलेगा उसी समय में बूढ़ी दादी को भी दिखाई। उन्होंने पहचान कर कहा कि बेशक यही संदूकड़ी है उसी रंग की वहां कई संदूकड़ियां थी मगर वो खास निशान जो बूढ़ी दादी ने बताया था देखकर मैं उसी एक को ले आई किशोरी मैं भी उस संदूकड़ी को देखना चाहती हूँ लाली बेशक मैं तुम्हें अपने यहां ले चलकर वो संदूकड़ी दिखा सकती हूं मगर उसके देखने से तुम्हें किसी तरह का फायदा नहीं होगा बल्कि तुम्हारे वहां चलने से कुंदन को खुटका हो जाएगा और ये सोचेगी कि किशोरी लाली के यहां क्यों गई उस संदूकड़ी में भी कोई ऐसी बात नहीं है जो देखने लायक हो उसे मामूली एक छोटा सा डिब्बा समझना चाहिए जिसमें कहीं ताली लगाने की जगह नहीं है और मजबूत भी इतनी है कि किसी तरह टूट नहीं सकती किशोरी फिर वो क्यों कर खुल सकेगी और उसके अंदर से वो चाबी क्यों कर निकलेगी जिसकी हम लोगों को जरूरत है लाली रेती से रेत कर उसमें सुराख किया जाएगा किशोरी देर लगेगी लाली हां दो दिन में ये काम होगा क्योंकि सिवाय रात के दिन को मौका नहीं मिलता किशोरी मुझे तो ये घड़ी सौ सौ वर्ष के समान बीतती है लाली खैर जहां इतने दिन बीते वहां दो दिन और सही थोड़ी देर तक बातचीत होती रही इसके बाद लाली उठकर अपने मकान में चली गई और मामूली कामों की फिक्र में लगी इसके तीसरे दिन आधी रात के समय लाली अपने मकान से बाहर निकली और किशोरी के मकान में आई वे लौंडियां जो किशोरी के यहाँ पहरे पर मुकर्र थी गहरी नींद में पड़ी खुर्राटें ले रही थीं मगर किशोरी की आंखों में नींद का नाम निशान नहीं वो पलंग पर लेटी दरवाजे की तरफ देख रही थी उसी समय हाथ में एक छोटी सी गठरी लिए लाली ने कमरे के अंदर पैर रखा जिसे देखती ही किशोरी उठ खड़ी हुई बड़ी मोहब्बत के साथ हाथ पकड़ लाली को अपने पास बैठाया किशोरी उफ ये दो दिन बड़ी कठिनता से बीते दिन रात डर लगा ही रहता था लाली क्यों किशोरी इसलिए कि कोई उस छत पर जाकर देखना ले कि किसी ने सेंध लगाई है लाली कौन उस पर जाता है और कौन देखता है लो अब देर करना मुनासिब नहीं किशोरी मैं तैयार हूं कुछ लेने की जरूरत तो नहीं है लाली जरूरत की सब चीजें मेरे पास हैं तुम बस चली चलो लाली और किशोरी वहां से रवाना हुईं और पेड़ों की आड़ में छिपती हुई उस मकान के पिछवाड़े पहुंची जिसकी छत में लाली ने सैंध लगाई थी कमंद लगाकर दोनों ऊपर चढ़ी कमंदींच लिया और उसी कमंद के सहारे सेंध की राह दोनों मकान के अंदर उतर गई वहां की अजीब बातों को देख किशोरी की अजब हालत हो गई मगर तुरंत ही उसका ध्यान दूसरी तरफ जा पड़ा किशोरी और लाली जैसे ही उस मकान के अंदर उतरी वैसे ही बाहर से किसी के ललकारने की आवाज आई साथ ही फुर्ती से कई कमंद लगा दस पंद्रह आदमी छत पर चढ़ाए और धरो धरो जाने न पावे जाने न पावे की आवाज आने लगी अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजे सुनिये देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के बारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कुंवर इंद्रजीत सिंह तालाब के किनारे खड़े उस विचित्र इमारत और हसीन औरत की तरफ देख रहे हैं उनका इरादा हुआ कि तैरकर उस मकान में चले जाएं जो इस तालाब के बीचों बीच में बना हुआ है मगर उस नौजवान औरत ने इन्हें हाथ के इशारे से मना किया बल्कि वहां से भाग जाने के लिए कहा उसका इशारा समझिए रुके मगर जी न माना फिर तालाब में उतरे उस नाजन को विश्वास हो गया कि कुमार बिना यहां आए ना मानेंगे तब उसने इशारे से ठहरने के लिए कहा और ये भी कहा कि किश्ती लेकर मैं आती हूं उस औरत ने किश्ती खोली और उस पर सवार हो अजीब तरह से घुमाती फिराती तालाब के पिछले कोने की तरफ ले गई और कुमार को भी उसी तरफ आने का इशारा किया कुमार उस तरफ गए और खुशी खुशी उस औरत के साथ किश्ती पर सवार हुए वो किश्ती को उसी तरह घुमाती फिराती मकान के पास ले गई दोनों आदमी उतरकर अंदर गए उस छोटे से मकान की सजावट कुमार ने बहुत पसंद की वहाँ सभी चीज़ें ज़रूरत की मौजूद थीं बीच का बड़ा कमरा अच्छी तरह से सजा हुआ था बेशकीमती शीशे लगे हुए थे काश्मीरी गलीचे जिसमें तरह तरह के फूलबूटे बने हुए थे छोटी छोटी मगर ऊंची संगमरमर की चौकियों पर सजावट के सामान और गुलदस्ते लगाए हुए थे गाने बजाने का सामान भी मौजूद था दीवारों पर की तस्वीरों को बनाने में मुसव्वरों ने अच्छी कारीगरी खर्च की थी उस कमरे के बगल में एक और छोटा सा कमरा सजा हुआ था जिसमें सोने के लिए एक मसहरी बिछी हुई थी उसके बगल में एक कोठरी नहाने की थी जिसकी जमीन सफ़ेद और स्ह पत्थरों से बनी हुई थी बीच में एक छोटा सा हॉज बना हुआ था जिसमें एक तरफ से तालाब का जल आता था और दूसरी तरफ से निकल जाता था इसके अलावे और भी तीन चार कोठरियाँ जरूरी कामों के लिए मौजूद थी मगर उस मकान में सिवाय उस औरत के और कोई दूसरी औरत न थी ना कोई नौकर या मजदूर नी ही नज़र आती थी उस मकान को देख और उसमें सिवाय उस नौजवान नाजनीन के और किसी को ना पा कुमार को बड़ा ताज्जुब हुआ वो मकान इस युग्य था कि बिना चार पाँच आदमियों के उसकी सफाई या वहाँ के सामान की दुरुस्ती हो नहीं सकती थी थके माँधे और धूप खाए हुए कुंवर इंद्रजीत सिंह को वो जगह बहुत ही भली मालूम हुई और उस हसीन औरत के अलौकिक रूप की छटा में ऐसे मोहित हुए कि पीछे की सुध बिल्कुल ही जाती रही बड़े नाज और अंदाज से उस औरत ने कुमार को कमरे में ले जाकर गद्दी पर बैठाया और आप उनके सामने बैठ गई कुमार तुमने जो कुछ एहसान मुझ पर किया है मैं किसी तरह उसका बदला नहीं चुका सकता औरत ठीक है मगर उम्मीद करती हूं कि आप कोई ऐसा काम भी ना करेंगे जो मेरी बदनामी का सबब हो कुमार नहीं नहीं मुझसे ऐसी उम्मीद ना करना लेकिन क्या सबब है जो तुमने ऐसा कहा औरत इस मकान में जहां मैं अकेली रहती हूं आपका इस तरह आना और देर तक रहना बेशक हमारी बदनामी का सबब होगा कुमार कुछ सोचकर तुम इतनी खूबसूरत क्यों हुई अफसोस तुम्हारी एक एक कधा मुझे अपनी तरफ खींचती है कुछ अटक कर जो कुछ हो मुझे अब यहां से चला ही जाना चाहिए अगर ऐसा ही था तो मुझे किश्ती पर चढ़ा कर यहां क्यों नहीं औरत मैंने तो पहले ही आपको चले जाने का इशारा किया मगर आप जल में तैरकर यहां आने लगे तो लाचार मुझे ऐसा करना पड़ा मैं जानबूझ कर उस आदमी को किसी तरह आफत में फंसा नहीं सकती हूं जिसकी जान खुद एक जालिम अय्यार के हाथ से बचाई हो आप ये ना समझे कि कोई आदमी इस तालाब में तैरकर यहां तक आ सकता है क्योंकि इस तालाब में चारों तरफ जाल फेंके हुए हैं अगर कोई आदमी यहां तैरकर आने का इरादा करेगा तो बेशक जाल में फंस अपनी जान बर्बाद करेगा यही सब था कि मुझे आपके लिए किश्ती ले जानी पड़ी कुमार बेशक तब इसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा माफ करना मैं ये नहीं जानता था कि मेरे यहां आने से तुम्हारा नुकसान होगा अब मैं जाता हूं मगर कृपा करके अपना नाम बता दो जिससे मुझे याद रहे कि फलानी औरत ने बड़े वक्त पर मेरी मदद की थी औरत हंसकर मैं अपना नाम नहीं किया चाहती और ना इस धूप में आपको यहां से जाने के लिए कहती हूं बल्कि मैं उम्मीद करती हूं कि आप मेरी मेहरबानी कबूल करेंगे कुमार वाह वाह कभी तो आप मुझे मेहमान बनाती हैं और कभी यहां से निकल जाने के लिए हुक्म लगाती हैं आप लोग जो चाहें करें औरत हंसकर खैर <laughs> ये बातें पीछे होती रहेंगी अब आप यहां से उठें और कुछ भोजन करें क्योंकि मैं जानती हूं कि आपने अभी तक कुछ भोजन नहीं किया कुमार अभी तो संध्या स्नान भी नहीं किया लेकिन मुझे ताज्जुब है कि यहां तुम्हारे पास कोई लौंडी दिखाई नहीं देती औरत आप इसके लिए चिंता ना करें आपकी लॉन्डी मैं मौजूद हूं आप जरा बैठे मैं सब सामान ठीक करके अभी आती हूं इतना कहे बिना कुमार की मर्जी पाए वो औरत वहां से उठी और बगल के कमरे में चली गई उसके जाने के बाद कुमार कमरे में टहलने और एक एक चीज को गौर से देखने लगे एकाएक एक एक गुलदस्ते के नीचे दबे हुए कागज के टुकड़े पर उनकी नजर पड़ी मुनासिब न था कि उस पुर्जे को उठाकर पढ़ते मगर लाचार थे उस पुर्जे के कई अक्षर जो गुलदस्ते के नीचे दबने से रह गए थे साफ दिखाई पड़ते थे और उन्हीं अक्षरों ने कुमार को पुर्जा निकालकर पढ़ने के लिए मजबूर किया वे अक्षर ये थे किशोरी लाचार कुमार ने उस पुर्जे को निकाल कर पढ़ा ये लिखा था आपके कहे मुताबिक कुल कार्रवाई अच्छी तरह हो रही है लाली और कुंदन में खूब घाते चल रही हैं किशोरी ने भी पूरा धोखा खाया किशोरी का आशिक भी यहां मौजूद है और उसे किशोरी से बहुत कुछ उम्मीद है मैंने अभी इनाम पाने लायक काम किया है इस समय लाली कुछ अजब ही रंग लाया चाहती है खैर दो तीन दिन में खुलासा हाल लिखूंगी आपकी लौंडी तारा कुमार ने उस पुर्जे को झटपट पढ़कर उसी तरह रख दिया और गद्दी पर आकर बैठ गए सोच और तरदुद ने चारों तरफ से आकर उन्हें घेर लिया इस पुर्जे ने तो उनके दिल का भाव ही बदल दिया इस समय उनकी सूरत देखकर उनका हाल कोई सच्चा दोस्त भी नहीं मालूम कर सकता था हां कुछ देर सोचने के बाद इतना तो कुमार ने लंबी सांस के साथ खुलकर कहा खैर कहां जाती है कम मैं बिना कुछ काम किए टलने वाला नहीं इतने ही मैं वो औरत भी आ गई और बोली उठिए सब सामान दुरुस्त है कुमार उसके साथ नहाने वाली कोठरी में गए जिसमें हौज बना हुआ था धोती गमछा और पूजा का सब सामान वहां मौजूद था कुमार ने स्नान और संध्या किया वो औरत एक चांदी की रिकाबी में कुछ मेवा और खोए की चीजें इनके सामने रखकर चली गई और दूसरी दफे पीने के लिए जल भी लाकर रख गई उसी समय कुमार ने सुना कि बगल के कमरे में दो औरतें बातें कर रही हैं उन्हें ताज्जुब हुआ कि दूसरी औरतें कहां से आईं। कुमार भोजन करके उठे हाथ मुंह धोकर कोठरी से बाहर निकलना चाहते थे कि सामने का दरवाजा खुला और दो औरतें नजर पड़ी जिन्हें देखते ही कुमार चौंक पड़े और बोले हैं ये दोनों यहां कहां से आ गई अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता सन्तति के तीसरे भाग के बारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के तेरहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आधी रात के समय सुनसान मैदान में दो कमजेन औरतें आपस में कुछ बातें करती चली जा रही हैं राह में छोटे छोटे टीले पड़ते हैं जिन्हें तकलीफ के साथ लाघने और दम फूलने पर कभी ठहर कर फिर चलने से मालूम होता है कि इन दोनों को इसी समय किसी खास जगह पर पहुंचने या किसी से मिलने की ज़्यादा ज़रूरत है हमारे पाठक इन दोनों औरतों को बखूबी पहचानते हैं इसलिए इनकी सूरत शक्ल के बारे में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इन दोनों में से एक तो किन्नरी है और दूसरी कमला किन्नरी कमला देखो किस्मत का हेर इसे कहते हैं एक हिसाब से गया जी में हम लोग अपना काम पूरा कर चुके थे मगर अफसोस जहाँ तक हो सका तुमने किशोरी की मदद जीजान से की बेशक किशोरी जन्म भर याद रखेगी और तुम्हें तो अपनी बहन मानेगी खैर कोई चिंता नहीं हम लोगों को हिम्मत न हारनी चाहिए और न किसी समय ईश्वर को भूलना चाहिए मुझे घड़ी घड़ी बेचारे आनंद सिंह की याद आती है तुम पर उनकी सच्ची मोहब्बत है मगर तुम्हारा कुछ हाल न जानने से ना मालूम उनके दिल में क्या क्या बातें होंगी हाँ अगर वे जानते कि जिसको उनका दिल प्यार करता है वो फलानी है तो बेशक वे खुश होते किन्नरी ऊंची सांस लेकर जो ईश्वर की मर्जी कमला देखो वो उस पुराने मकान की दीवार दिखाई देने लगी किन्नरी हाँ ठीक है अब आप पहुंचे इतने में ही वे दोनों एक कैसे टूटे फूटे मकान के पास पहुंची जिसकी चौड़ी चौड़ी दीवारें और बड़े बड़े फाटक कहे देते थे कि किसी जमाने में ये इज्जत रखता होगा चाहे इस समय ये इमारत कैसी ही खराब हालत में क्यों न हो तो भी इसमें छोटी छोटी कोठरियों के अलावे कई बड़े दालान और कमरे अभी तक मौजूद हैं वे दोनों उस मकान के अंदर चली गईं। बीच में चूने मिट्टी ईंटों का ढेर लगा हुआ था जिसके बगल में घूमती हुई दोनों एक दालान में पहुंची इस दालान में एक तरफ एक कोठरी थी जिसमें जाकर कमला ने मोमबत्ती जलाई और चारों तरफ देखने लगी बगल में एक अलमारी दीवार के साथ जुड़ी हुई थी जिसमें पल्ला खींचने के लिए दो मुठ्ठे लगे थे कमला ने बत्ती किन्नरी के, के हाथ में देकर दोनों हाथों से दोनों मुट्ठों को तीन चार दफे घुमाया तुरंत पल्ला खुल गया और भीतर एक छोटी सी कोठरी नजर आई दोनों उस कोठरी के अंदर चली गई और उन पल्लों को फिर बंद कर लिया उन पल्लों में भीतर की तरफ भी उसी तरह खोलने और बंद करने के लिए दो मुठ्ठी लगे हुए थे इस कोठरी में तहखाना था जिसमें उतर जाने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां बनी हुई थीं वे दोनों नीचे उतर गए और वहाँ एक आदमी को बैठे देखा जिसके सामने मोमबत्ती जल रही थी और वो कुछ लिख रहा था इस आदमी की उम्र लगभग साठ वर्ष के होगी सिर और मूँछों के बाल आधे से ज्यादा सफ़ेद हो रहे थे तो भी उसके बदन में किसी तरह की कमज़ोरी नहीं मालूम होती थी उसके हाथ पैर गठीले और मज़बूत थे तथा चौड़ी छाती उसकी बहादरी को जाहिर कर रही थी चाहे उसका रंग सावला क्यों ना हो मगर चेहरा खूबसूरत और रोबीला था बड़ी बड़ी आंखों में जवानी की चमक मौजूद थी चुस्त मिर्जा ही उसके बदन पर बहुत भली मालूम होती थी सिर नंगा था मगर पास ही जमीन पर एक सफेद मुड़ासा रखा हुआ था जिसके देखने से मालूम होता था कि गर्मी मालूम होने पर उसने उतार कर रख दिया है उसके बाएं हाथ में पंखा था जिसके जरिए वो गर्मी दूर कर रहा था मगर अभी तक पसीने की नमी बदन में मालूम होती थी एक तरफ ठीकरे में थोड़ी सी आग थी जिसमें खुशबहार चीज जल रही थी जिससे वह तहखाना अच्छी तरह सुगंधित हो रहा था कमला और किन्नरी के पैर की आहट पा, वह पहले ही से सीढ़ियों की तरफ ध्यान लगाए था और इन दोनों को देखते ही उसने कहा तुम दोनों आ गई कमला जी हा आदमी किन्नरी की तरफ इशारा करके इन्हीं का नाम कामनी है कमला जी हा आदमी कामनी आओ बेटी तुम मेरे पास बैठो मैं जिस तरह कमला को समझता हूं उसी तरह तुम्हें भी मानता हूं कामनी बेशक कमला की तरह मैं भी आपको अपना सगा चाचा मानती हूं आदमी तुम किसी तरह की चिंता मत करो जहां तक होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा कमला की तरफ देखकर तुझे कुछ रोहतासगढ़ की खबर भी मालूम है कमला कल मैं वहां गई थी मगर अच्छी तरह मालूम न कर सकी आपसे यहां मिलने का वादा किया था इसलिए जल्दी लौट आई आदमी अभी पहर भर हुआ मैं खुद रोहतासगढ़ से चला आता हूं कमला तो बेशक आपको बहुत कुछ हाल वहां का मिला होगा आदमी मुझसे ज्यादा वहां का हाल कोई नहीं मालूम कर सकता पच्चीस वर्ष तक ईमानदारी और नेकनामी के साथ वहां के राजा की नौकरी कर चुका हूं चाहे आज दिग्विजय सिंह हमारे दुश्मन हो गए हैं फिर भी मैं कोई काम ऐसा न करूंगा जिससे उस राज्य का नुकसान हो हाँ तुम्हारे सबब से किशोरी की मदद जरूर करूँगा कमला दिग्विजय सिंह ना हक हाँ ही आपसे रंज हो गए आदमी नहीं नहीं उन्होंने अनर्थ नहीं किया जब वे किशोरी को जबरदस्ती अपने हाथ रखा चाहते हैं और जानते हैं कि शेर सिंह अय्यार की भतीजी कमला किशोरी के यहां नौकर है और अय्यारी के फन में तेज है वो किशोरी को छुड़ाने के लिए दावघात करेगी तो उन्हें मुझसे परहेज करना मुनासिब था चाहे मैं कैसा ही खैर ख्वाय और नेक क्यों ना समझा जाऊं उन्होंने कैद करने का इरादा भेजा नहीं किया हाय एक वो जमाना था कि रणधीर सिंह किशोरी के नाना और दिग्विजय सिंह में दोस्ती थी मैं दिग्विजय सिंह के यहाँ नौकर था और मेरा छोटा भाई तुम्हारा बाप ईश्वर उसे बेकुंठ दे रणधीर सिंह के यहाँ रहता था आज देखा कितना उलटफेर हो गया है मैं बेकसूर कैद होने के डर से भाग तो आया मगर लोग जरूर कहेंगे कि शेर सिंह ने धोखा दिया कमला जब आप दिल से रोहतास की बुराई नहीं करते तो लोगों के कहने से क्या होता है वे लोग आपकी बुराई क्यों कर दिखा सकते हैं शेर हाँ ठीक है खेर इन बातों को जाने दो हाँ कुंदन बेचारी को लाली ने खूब ही छकाया अगर मैं लाली का एक भेद न जानता होता और कुंदन को न कह देता तो लाली कुंदन को जरूर बर्बाद कर देती कुंदन ने भी भूल की अगर वो अपना सच्चा हाल लाली को कह देती तो बेशक दोनों में दोस्ती हो जाती कमला कुछ कुंवर इंद्रजीत सिंह का भी हाल मालूम हुआ शेर हाँ मालूम है उन्हें उसी चुड़ैल ने फंसा रखा है जो अजाए अब घर में रहती है कमला कौन सा अजा अब घर शेर वही जो तालाब के बीच में बना है और जिसे जड़ बुनियाद से खोद कर फेंक देने का मैंने इरादा किया है यहां से थोड़ी ही दूर तो है कमला जी हाँ मालूम हुआ उसके बारे में बड़ी बड़ी विचित्र बातें सुनने में आती शेर बेशक वहां की सभी बातें बड़ी ताजुब से भरी है अफसोस नामालूम कितने खूबसूरत नौजवान बेचारे बेदर्दी के साथ मारे गए होंगे इतने ही मैं छत के ऊपर किसी के पैर की आहट मालूम हुई तीनों का ध्यान सीढ़ियों पर गया। कमला, कोई आता है? शेर, हमें तो किसी के आने की उम्मीद न थी जरा होशियार हो जाओ कमला मैं होशियार हूं देखिए वो आया एक लंबे कद का आदमी सीढ़ी से नीचे उतरा और शेर सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया उसकी उम्र चाहे जो भी हो मगर बदन की कमजोरी दुबलेपन और चेहरे की उदासी ने उसे पचास वर्षों से भी ज़्यादा उम्र का बना रखा था उसके खूबसूरत चेहरे पर उदासी और रंज के निशान पाए जाते थे बड़ी बड़ी आंखों में आंसुओं की तरी साफ मालूम होती थी उसकी हसरत भरी निगाहें उसके दिल की हालत दिखा रही थी कि रंज गम फ़िक्र तरद्दुद और न उम्मीदी ने उसके बदन में खून और मांस का नाम नहीं छोड़ा केवल हड्डी ही बच गई है उसके कपड़े भी बहुत पुराने और फटे हुए थे इस आदमी की सूरत से भलमनसी और सीधापन झलकता था मगर शेर सिंह उसकी सूरत देखते ही कांप गया खौफ और ताज्जुब ने उसका गला दबा दिया वो एकदम ऐसे घबड़ा गया जैसे कोई खूनी जल्लाद की सूरत देखकर घबड़ा जाता है शेर सिंह ने उसकी तरफ देखकर कहा हा आप हैं आइए मगर ये शब्द घबड़ाहट के मारे बिल्कुल ही उखड़े पुखड़े शेर सिंह के मुँह से निकले उस आदमी ने कमला की तरफ इशारा करते हुए कहा क्या यही लड़की शेर हाँ आप कमला और कामनी की तरफ देखकर तुम दोनों जरा ऊपर चली जाओ ये बड़े नेक आदमी हैं मुझसे मिलने आए हैं मैं इनसे कुछ बातें किया चाहता हूं कमला और कामनी दोनों तहखाने से निकलकर ऊपर चली आईं। उस आदमी के आने और अपने चाचा को विचित्र अवस्था में देखने से कमला घबरा गई उसके जी में तरह तरह की बातें पैदा होने लगी ऐसे कमजोर लाचार और गरीब आदमी को देखकर उसका अयारी के फन में बड़ा ही तेज और शेर चाचा इस तरह क्यों घबड़ा गया और इतना क्यों डरा वो इसी सोच में परेशान थी बेचारी कामनी भी हैरान और डरी हुई थी यहां तक कि घंटे भर बीत जाने पर भी उन दोनों में कोई बातचीत न हुई घंटे भर बाद वो आदमी तहखाने से निकलकर ऊपर चला आया और कामनी की तरफ देखकर बोला अब तुम लोग नीचे जाओ मैं जाता हूं इतना कहता हुआ वो उसी तरह किवाड़ खोलकर चला गया जिस तरह कामनी को साथ लिए हुए कमला इस मकान में आई थी कमला और कामनी तहखाने के नीचे जा शेर सिंह के सामने बैठ गई शेर सिंह के चेहरे से अभी तक घबराहट और परेशानी गई नहीं थी बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर में उसने अपने होश हवास दुरुस्त की और कमला की तरफ देख कर कहा अच्छा अब हम लोगों को क्या करना चाहिए कमला जो हुक्म हो सो किया जाए ये आदमी कौन था जिसे देखा शेर था एक आदमी उसका हाल जानने का उद्योग न करो न उसका ख्याल ही करो बल्कि उसे बिल्कुल भूल जाओ उस आदमी के बारे में कमला बहुत कुछ जानना चाहती थी मगर अपने चाचा के मुंह से साफ जवाब पाकर दमना मार सकी और दिल की दिल में रखने पर लाचार हुई शेर कमला तू रोहतास गढ़ जा और दो तीन दिन में लौट कर वहां का जो कुछ हाल हो मुझसे कहे किशोरी से मिलकर उसे ढांढस दीजियो और कहियो कि घबराए नहीं उसी रास्ते से किले के अंदर बल्कि उस बाघ में जिसमें किशोरी रहती है चली जाइयो जिस राह का हाल मैंने तुमसे कहा था उस राह से आना जाना कभी किसी को मालूम ना होगा कमला बहुत अच्छा मगर कामने के लिए क्या हुक्म होता है शेर मैं इसे ले जाता हूं अपने एक दोस्त के सुपुर्द कर दूंगा वहां ये बड़े आराम से रहेगी जब सब तरफ से फसाद मिट जाएगा मैं इसे ले आऊंगा तब ये भी अपनी मुराद को पहुंच जाएगी कमला जो मर्जी तीनों आदमी तयखाने से बाहर निकले और जैसा ऊपर लिखा जा चुका है उसी तरह कोठरी और दालानों में से होते हुए इस मकान के बाहर निकल आए शेर कमला अब तुझ जा और कामनी की तरफ से बेफिक्र रहे मुझसे मिलने के लिए ठिकाना मुनासिब है कमला अच्छा मैं जाती हूं मगर यह तो कह दीजिए कि उस आदमी से मुझे कहां तक होशियार रहना चाहिए जो आपसे मिलने आया था शेर कड़ी आवाज एक दफे कह तो दिया कि उसका ध्यान भुला दे उससे होशियार रहने की जरूरत नहीं हो वो तुझे कभी दिखाई देगा अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के तेरहवे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के चौदहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रोहतासगढ़ किले के, के चारों तरफ एक घना जंगल है जिसमें साखू, शीशम तेंदु आसन और सलई इत्यादि के बड़े बड़े पेड़ों की घनी छाया से एक तरह को अंधकार सा हो रहा है रात की तो बात ही दूसरी है वहां दिन को भी रास्ते या पगडंडी का पता लगाना मुश्किल था क्योंकि सूर्य की सुनहरी किरणों को पत्तों में से छनकर जमीन तक पहुंचने का बहुत कम मौका मिलता था कहीं कहीं छोटे छोटे पेड़ों की बदौलत जंगल इतना घना हो रहा था कि उसमें भूले आदमियों को मुश्किल से छुटकारा मिलता था ऐसे मौके पर उसमें हज़ारों आदमी इस तरह छिप सकते थे कि हज़ार सिर पटकने और खोजने पर भी उनका पता लगाना असंभव था दिन को तो इस जंगल में अंधकार रहता ही था मगर हम रात का हाल लिखते हैं जिस समय उसकी अंधेरी और वहाँ के सन्नाटे का आलम भूले भटके मुसाफिरों को मौत का समाचार देता था और वहाँ की जमीन के लिए अमावस्या और पूर्णिमा की राहत एक समान थी किले के दाहिनी तरफ वाले जंगल में आधी रात के समय हम तीन आदमियों को जो स्याह चौगे और नकाबों से अपने को छिपाए हुए थे घूमते देख रहे हैं ना मालूम ये किसकी खोज और किस जमीन की तलाश में हैरान हो रहे हैं इनमें से एक कुंवर आनंद सिंह दूसरे भैरव सिंह और तीसरे तारा सिंह हैं ये तीनों आदमी देर तक घूमने के बाद छोटी सी चार दीवार के पास पहुंचे जिसके चारों तरफ की दीवार पांच हाथ से ज्यादा ऊंची ना थी और वहां के पेड़ भी कम घने और गुंजान थे कहीं कहीं चंद्रमा की रोशनी भी जमीन पर पड़ती थी आनंद शायद यही चार देखिए फाटक पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है तारा खैर भीतर चलिए देखा जाएगा भैरों जरा ठहरी पत्तों की खड़खड़ाहट से मालूम होता है कि कोई आदमी इसी तरफ आ रहा है आनंद कान लगाकर हाँ ठीक तो है हम लोगों को जरा छिपकर देखना चाहिए कि वो कौन है और इधर क्यों आता है उस आने वाले की तरफ ध्यान लगाए हुए तीनों आदमी पेड़ों की आड़ में छिप रहे और थोड़ी ही देर में सफेद कपड़े पहने एक औरत को आते हुए उन लोगों ने देखा वो औरत पहले तो फाटक पर रुकी तब कान लगाकर चारों तरफ की आहट लेने के बाद फाटक के अंदर घुस गई भैरव सिंह ने आनंद सिंह से कहा आप दोनों इसी जगह ठहरिए मैं उस औरत के पीछे जाकर देखता हूं कि वो कहाँ जाती है इस बात को दोनों ने मंजूर किया और भैरव सिंह छिपते हुए भैरव सिंह ने वहां की जमीन बहुत साफ सुथरी पाई हां छोटे से जंगली भेड़ के दस बीस पेड़ वहां जरूर थे जो किसी तरह का नुकसान न पहुंचा सकते थे और न उनकी आड़ में कोई आदमी छिपी ही सकता था मगर मरे हुए जानवरों और हड्डियों की बहुतायत से वो जगह बड़ी ही भयानक हो रही थी उस चार दीवारी के अंदर बहुत सी कब्रें बनी हुई थी जिनमें कई कच्ची तथा की बनी हुई थी भैरव के अंदर पैर रखती हुई उस औरत को जिसके पीछे गए थे बीच वाली संगमरमर की बड़ी कब्र पर खड़े और चारों तरफ देखते पाया मगर थोड़ी देर में वो देखते देखते कहीं गायब हो गई भैरव सिंह ने उस कब्र के पास जाकर उसे ढूंढा मगर पता नहीं लगा दूसरी कब्रों के चारों तरफ और इधर उधर भी खोजा मगर कोई निशान न मिला लाचार वे आनंद सिंह और तारा सिंह के पास लौट आए और बोले वो औरत वहां ही चली गई जहां हम लोग जाया चाहते हैं आनंद हाँ भैर जी हाँ आनंद अब क्या राय है? भैरव उसे जाने दीजिए चलिए हम लोग भी चले अगर वो रास्ते में मिल ही जाएगी तो क्या हर्ष है एक औरत लोगों का कुछ नुकसान नहीं कर सकती ये तीनों आदमी उस चार दीवारी के अंदर गए और बीच वाली संगमरमर की बड़ी कब्र पर पहुंचकर खड़े हो गए ने उस कब्र की जमीन को अच्छी तरह टटोलना शुरू किया थोड़ी देर में खटकी की आवाज आई और एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जो शायद कमानी के जोर पर लगा हुआ था दरवाजे की तरह खुलकर अलग हो गया यह तीनों आदमी उसके अंदर घुसे और उस पत्थर के टुकड़े को उसी तरह बंद कर आगे बढ़े अब ये तीनों आदमी एक सुरंग में थे जो बहुत ही तंग और लंबी थी भैरव सिंह ने अपने बटुए में से एक मोमबत्ती निकालकर जलाई और चारों तरफ अच्छी तरह निगाह करने के बाद आगे बढ़े थोड़ी ही देर में ये सुरंग खत्म हो गई और ये तीनों एक भारी दालान में पहुंचे इस दालान की छत बहुत ऊंची थी और इसमें कड़ियों के सहारे कई जंजीरें लटक रही थी इस दालान के दूसरी तरफ एक और दरवाजा था जिसमें से होकर ये तीनों एक कोठरी में पहुंचे इस कोठरी के नीचे एक तहखाना था जिसमें उतरने के लिए संगमरमर की सीढ़ियां बनी हुई थीं। ये तीनों नीचे उतर गए अब एक बड़े भारी घंटे के बजने की आवाज इन तीनों के कान में पड़ी जिसे सुन ये कुछ देर के लिए रुक गए मालूम हुआ कि इस तहखाने वाली कोठरी के बगल में कोई और मकान है जिसमें घंटा बज रहा है इन तीनों को वहां और भी कई आदमियों के मौजूद होने का गुमान हुआ इस तहखाने में भी दूसरी तरफ निकल जाने के लिए एक दरवाजा था जिसके पास पहुंचकर भैरव सिंह ने मोमबत्ती बुझा दी और धीरे से दरवाजा खोल उस तरफ झाँका एक बड़ी संगीन बारहदरी नजर आई जिसके खंभे संगमरमर के थे इस बारहदरी में दो मशाल जल रहे थे जिनकी रोशनी से वहां की हर एक चीज साफ मालूम होती थी और इसी से वहां दस पंद्रह आदमी भी दिखाई पड़े जिनमें रस्सी से मुश्किल बंधी हुई तीन औरतें भी भैरव सिंह ने पहचाना कि इन तीनों औरतों में एक किशोरी है जिसके दोनों हाथ पीठ की तरफ कसकर बंधे हुए हैं और वो नीचे सिर किए रो रही है उसके पास वाली दोनों औरतों की भी वही दशा थी मगर उन्हें भैरव सिंह आनंद सिंह या तारा सिंह नहीं पहचानते थे उन तीनों के पीछे नंगी तलवार लिए तीन आदमी भी खड़े थे जिनकी सूरत और पोशाक से मालूम होता था कि वे जल्लाद हैं उस बारह दरी के बीचों बीच चांदी के सिंघासन पर स्याह पत्थर की एक मूरत इतनी बड़ी बैठी हुई थी कि आदमी पास में खड़ा होकर भी उस बैठी हुई मूरत के सिर पर हाथ नहीं रख सकता था उस मूरत की सूरत शक्ल के बारे में इतना ही लिखना काफी है कि उसे आप कोई राक्षस समझे, जिसकी तरफ आंख उठाकर देखने से डर मालूम होता था भैरों सिंह तारा सिंह और आनंद सिंह उसी जगह खड़े होकर देखने लगे कि उस दालान में क्या हो रहा है अब घंटे की आवाज़ बड़े ज़ोर से आ रही थी मगर ये नहीं मालूम होता था कि वो कहाँ बज रहा है उन तीनों औरतों को जिनमें किशोरी भी थी छह आदमियों ने अच्छी तरह मजबूती से पकड़ा और बारी बारी से उस सयाह मूरत के पास ले गए जहाँ उसके पैरों पर ज़बरदस्ती से रखवा कर पीछे हटे फिर उसी के सामने खड़ा कर दिया इसके बाद दो आदमी एक औरत को लेकर आगे बढ़े जिसे हमारे तीनों आदमियों में से कोई भी नहीं पहचानता था उस औरत के पीछे जो जल्लाद नंगी तलवार लिए खड़ा था वो भी आगे बढ़ा दोनों आदमियों ने उस औरत को मूरत के ऊपर इस जोर से ढकेल दिया कि बेचारी गिर पड़ी। साथ ही जल्लाद ने एक हाथ तलवार का ऐसा मारा कि सिर कटकर दूर जा पड़ा और धड़ तड़पने लगा इस हाल को देख हुए दोनों औरतें जिनमें बेचारी किशोरी भी थी बड़ी जोर से चिल्लाई और बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ी इस कैफियत को देखकर हमारी दोनों अय्यारों और कुंवर आनंद सिंह की अजब हालत हो गई गुस्से के मारे थर थर कांपने लगे थोड़ी देर बाद उन लोगों ने किशोरी को उठाया और उस मूरत के पास ले चले उसके साथ ही दूसरा जल्लाद भी आगे बढ़ा अब ये तीनों किसी तरह बर्दाश्त न कर सके कुर आनंद सिंह ने दोनों अय्यारों को ललकारा मारो इन जालिमों को ये थोड़े से आदमी है क्या चीज तीनों आदमी खंजर निकाल आगे बढ़ना ही चाहते थे कि पीछे से कई आदमियों ने आकर इन लोगों को भी पकड़ लिया और यही हैं यही हैं पहले इन्हीं की बलि देनी चाहिए कहकर चिल्लाने लगे अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के चौदहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इसी के साथ ही चंद्रकांता संतति का ये तीसरा भाग समाप्त होता है